0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture. C'est ce qui sépare l'homme des animaux. Alors,
1: peut-être pas les abeilles, parce que on pourrait considérer que le miel c'est une sorte de confiture. Ne nous avançons pas trop.
0: <rire> on fera un épisode là-dessus. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Guillaume
1: Alors, on va parler d'alcoolisme, on va parler d'homéopathie, on va parler de droits des animaux et... On va parler de la fumigation. C'est moi qui commence avec l'alcoolisme. Un sujet qui nous est complètement étranger.
0: Inconnu. Moi, personnellement,
1: je n'ai jamais bu de ma vie. Si, moi, peut-être un peu d'eau. Euh... Ah une, oui. une fois, un jus de fruit qui était un peu vieux, donc peut-être qu'il avait un peu ouais. fermenté.
0: Si, moi aussi. Mais j'avais 12-13 ans, donc ça compte pas. Euh, donc, on va parler cuite, on va parler... Euh... Biture. Euh, biture, on va parler des problèmes que ça engendre, et notamment donc, la maladie de euh, l'alcoolisme. Mais est-ce qu'on va parler des problèmes que ça résout c'est-à-dire le célibat Le célibat, la dépression... Alors, la dépression, euh, c'est tangent. On verra un petit peu à la fin que euh, de l'œuf et de la poule, on ne sait pas qui euh, engendre lequel.
1: Et nous le rappelons avant toute chose, ceci n'est pas un podcast médical. Oui,
0: non, non, non. <rire> Surtout pas. Et euh, l'alcool est à consommer avec euh, modération. Personne que je ne connais pas très bien. J'en ai entendu parler. ouais mais visiblement, en tout cas, à la télé, euh, tout le monde la connaît. Bref, pour parler d'alcoolisme, euh, j'ai voulu mettre un petit peu de contexte. Hein Donc, comme d'habitude, je suis reparti jusqu'au néolithique. Très bien. Mais on ne parle pas assez du néolithique, je trouve. Parce Ça que... me va
1: mieux que j'ai voulu prendre un peu de contexte. Du coup, j'ai bu 3 litres de whisky avant d'enregistrer. <rire> je... Non, mais de toute façon, je ne bois pas. C'est vrai.
0: C'est bien connu. Tout le monde, tous les gens qui me connaissent le diront. Pourquoi le néolithique Parce que les premières traces de consommation d'alcool datent du néolithique, moins 10 000 avant Jésus-Christ, en Chine. Les Chinois,
1: toujours premiers sur tout. Premier sur la poudre, premier sur l'alcool. Voilà.
0: Euh, on considère que la fabrication de la bière est antérieure à celle du pain. C'est pas très loin. Hein. Non, c'est pas très loin. C'était sûrement plus facile, en fait, de faire de la bière que du pain.
1: Moi, ma théorie, c'est que la bière, ça reste du pain liquide.
0: <rire> Mais c'est la théorie des
1: Belges. Une bière, c'est deux tartines.
0: La première vigne cultivée, a priori, c'est moins 7000. On a trouvé ça dans le Caucase. Et en moins 4000 avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens ont déjà un pictogramme pour dire bière. Ils ont inventé l'émoticône bière. Et on commence à fabriquer du vin en Égypte, donc en moins 4000 avant Jésus-Christ. Le premier alambic que... retrouvé date de moins 3500 avant Jésus-Christ, mais euh, on reviendra sur les alambics plus tard. En moins 3000, les Sumériens ont déjà 20 sortes de bières et un dieu de la bière qui s'appelle
1: Ninkasi. Et des IPA, parce qu'ils sont hyper hipsters.
0: Sûrement. Dans le, le premier texte connu, l'épopée de Gilgamesh, on te parle déjà de bière. On te, Gilgamesh te dit « mange du pain, mais si tu veux vivre, bois de la
1: bière ». On dirait une belle pub des années 50. Euh, ouais, un peu. <rire> Merci Gilgamesh.
0: Bon, moi j'ai lu euh, qu'à l'origine, l'alcool était utilisé dans la religion. D'un côté spirituel, à cause de l'ivresse euh, qu'elle engendre. Ce que j'ai du mal à croire, notamment à cause de la, de la citation de Gilgamesh, et surtout parce que la bière, c'est très calorique, de manière générale. Et donc, bah, ça permet de survivre quand t'as pas grand-chose à bouffer. Oui. Et, et quand t'as beaucoup à bouffer,
1: bah, c'est juste à te rendre gros. Oui,
0: <rire> voilà. En l'occurrence, je pense qu'à l'époque, il souffre pas trop d'obésité. Et on se rend compte aussi assez vite que l'alcool, c'est antiseptique et que ça a pas mal de propriétés médicales. Bon. Toujours est-il, c'est quand même les trois principales utilisations de l'alcool à l'origine euh, la source calorique, la médecine et la religion. D'ailleurs, la religion. Dans la Bible, le vin est cité 500 fois. Euh, Noé se bourre la gueule euh, après le, le déluge et tout ça. Là, quand ils ont atterri, euh, quand l'eau s'est retirée, pour fêter ça, ils plantent de la vigne. Il se bourre la gueule. Du coup, il se retrouve à poil. Ses fils le trouvent comme ça et euh, il maudit son petit-fils. C'est bizarre. <rire> Mais pourquoi pas
1: Dans le livre de Job, il euh, y a la recette de la vodka Ah ouais Non.
0: C'est possible, hein, parce qu'il y en a d'autres dans la Bible. Il hein. y a Lot, par exemple. Avec ses filles Avec ses filles, voilà. Euh, après la destruction de Sodom et Gomor, euh, les filles de Lot euh, trouvent qu'il n'y a bah, plus de mecs. Mais elles veulent des enfants. Du coup, elles bourrent la gueule à leur père et elles le violent. C'est sympa, euh, la Bible.
1: Ça me rappelle un documentaire que j'ai vu. Enfin bref. <rire> tu veux dire... Euh... Non, pardon.
0: J'allais dire des choses mal sur le Nord, alors que c'est une région euh, très accueillante. Dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, bon bah on boit, hein, Dionysos, euh, dieu de l'alcool, Dionysos qui devient Bacchus chez les Romains, on fait des orgies du coup.
1: Des bacchanales.
0: Voilà, parce que c'est marrant, hein. Euh, mais on ne s'inquiète pas trop des problèmes de santé que peut amener une, une consommation excessive d'alcool. En revanche, on commence à s'inquiéter des problèmes sociaux et comportementaux. En gros, des gens bourrés qui font n'importe quoi, quoi. Ainsi, euh, Platon, Plutarque et Saint-Augustin vont dire euh, « Ouais, dis donc les gars, euh, mollo hein, quand même. »« On
1: va inventer la modération.
0: » Voilà, c'est ça. C'est eux qui ont qu on rencontré modération en premier. On ne les a pas beaucoup écoutés là-dessus. Autant euh, Platon l'a écouté sur plein de trucs et tout, mais alors sur l'alcool, non. Sur le catch, notamment. Voilà, par exemple, sur l'avantage du retourné. Comment ça s'appelle la prise où il
1: se retourne Le dragon suplex Le german suplex <rire> enfin,
0: Bref, mais, mais pas sur l'alcool. Il euh, y a un poète romain, un certain Eubulus, qui fait un, un petit poème sur l'alcool, parce que lui considère qu'il faut boire trois verres par jour. Le premier pour le courage, le deuxième pour l'amour, le troisième pour le sommeil. Mais il continue un petit après sur les, les vers en plus. Le sixième vers appartient à la bêtise, selon lui, le septième aux yeux noirs, donc je suppose aux yeux au bord noir. Ou aux yeux de l'indien Peut-être. Le huitième fait venir la police, le neuvième provoque des vomissements et le dixième appartient à la folie et au jet de meubles.
1: <rire> Pourquoi pas alors pour déménager c'est pratique. Et... Mais à l'époque on est sur de l'alcool qui est pas très fort.
0: De... Non non ouais à l'école as raison on est sur à l'époque pardon on est sur la bière et le vin uniquement surtout le vin d'ailleurs dans les pays du sud c'est pas du bon Côte du Rhône à 15 degrés. Euh... Non les historiens sont assez d'accord pour dire que c'est de la piquette et que c'est dégueulasse. Ceci dit à l'époque aussi l'eau n'est pas terrible non plus donc on mélange les deux euh, alors l'eau est pas terrible parce qu'elle est pleine de germes mettre de, du vin dedans bah, ça tue les germes ça dilue un petit peu le goût avait du vin, donc euh, boah, ça va quoi.
1: Aucun rapport avec l'expression de mettre de l'eau dans son vin Mais peut-être, peut-être. dit, Parce que ça, c'est une tradition
0: qui va tenir pendant longtemps, de, de mélanger de l'eau et du vin pour éviter de boire de l'eau pure, parce que c'est dangereux, ça rouille, hein, euh, oui. en premier lieu. Et c'est plein de bactéries. En plus. Donc on va faire ça beaucoup. J'ai même lu, il euh, y a certains historiens qui pensent que certaines civilisations n'ont jamais bu d'eau et que donc euh, leurs membres étaient bourrés 24 heures sur 24. Mais légèrement bourré. Oui, ils
1: étaient en, en surf sur, euh, sur l'ivresse. Euh, voilà. Tranquille. Voilà, tranquillou.
0: Et ça, depuis longtemps. Hein, parce que la, le remède euh, de boire un verre pour éviter la gueule de bois, ça date d'Hippocrate. Euh, Hippocrate, le médecin du serment. Bah, le mal par le mal. Hein. Comme ça, Il parlera
1: euh... du mal par le mal. Oui,
0: <rire> sûrement. <rire> Toujours est-il. Alors, on va quand même le dire pour nos auditeurs euh, qui ne seraient pas au courant. Vaincre la gueule de bois en rebuvant de l'alcool, ça marche, mais c'est la meilleure façon de devenir alcoolique. C'est aussi euh, scientifiquement
1: prouvé. D'accord. Euh, une autre façon, c'est de vaincre la gueule de bois, c'est de ne pas l'avoir.
0: Aussi. <rire> mais bon, ça arrive, les excès... On... Ah, j'ai on... entendu cette théorie. Il paraît, il paraît. Mais ça arrive quand même de boire un petit peu trop. Moi, pas... non, non j'ai dit que je ne buvais pas. Mais non, ça a été scientifiquement prouvé. Quand même, une des meilleures façons de devenir alcoolique, c'est de boire de la bière le matin quand tu as mal à la tête. Ceci dit... J'ai lu des, des, des recettes de remèdes au Moyen-Âge, notamment contre la gueule de bois, à base de, de crottins de cheval réduits en poudre, de crânes humains réduits en poudre. Beaucoup de trucs réduits en poudre. De on manière aime générale, beaucoup la poudre. Pour combattre la gueule de bois. Alors maintenant, on utilise une autre sorte de poudre qui euh, donne une autre sorte d'addiction.
1: Et qui n'est pas non plus recommandée pour la santé. Non, effectivement. Ni par la police. Aussi.
0: Bref, les, la population a vite compris que euh, l'alcool dans la religion, euh, c'est bien, mais c'est bien aussi dans le, dans le reste de la vie. Euh, les gouvernements aussi ont assez vite compris que ça donne du baume au cœur, l'alcool. Donc on en donne aux fermiers, on en donne aux soldats aussi, très vite, hein, quand même, pour qu'ils aillent s'étriper joyeusement. Et on ne s'inquiète pas des, des problèmes liés à l'alcoolisme. Alors déjà, parce qu'on ne meurt pas très vieux, hein, de, de manière générale, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Et puis, parce que euh, si tu meurs en, en vomissant du sang, par exemple, bah, on ne fait pas forcément le lien avec le fait que tu boives 3, 3 tonneaux de vin par jour.
1: Oui, ça peut être aussi euh, n'importe quelle euh, bactérie, virus, machin, qu'on ne connaît pas.
0: Voilà, ou une malédiction d'un dieu quelconque, euh, un truc comme ça. Par exemple, Attila le 1 serait mort euh, du, de, de, des suites de son alcoolisme euh, profond. Mais bon, en fait, juste, il est mort, quoi. Et <rire> on se dit, ouais, super, il est mort. Et hop, tchit. On passe. En France, Charlemagne, le premier, commence à euh, trouver que les gens bourrés, ça fait un petit peu trop de problèmes, et donc il fait la première loi contre l'ivrognerie. Mais encore une fois, c'est plus pour éviter les problèmes secondaires de l'alcool, donc pas la maladie de l'alcoolisme, mais le fait que les mecs bourrés bah, cassent tout, que pour peu qu'ils soient soldats, bah, ils se mettent à violer des gens et à étriper des types sans raison. Et donc c'est pour ça qu'il met en place cette loi.
1: Ou à écrire de la poésie.
0: Alors, ça aussi, ça remonte de très loin. Je ne me suis pas attardé sur la question parce que, bon, de, dans toutes les époques, les artistes ont un petit peu abusé de la bouteille pour se donner de, de l'inspiration. On pourra dire quand même pour nos auditeurs qu'on peut avoir de l'inspiration sans alcool. Hein C'est possible. que C'est vachement plus facile pour se relire, d'ailleurs, quand on écrit sans être bourré. Mais par exemple, au Moyen-Âge, en Iran, Omar Khayyam, qui est un poète, astronome, mathématicien, a écrit les plus beaux poèmes que j'ai jamais lus, moi, sur le vin et les femmes. C'est un musulman. Hein oui. Tiens, d'ailleurs, alcool... C'est un mot arabe. D'accord. Al col, le col, en fait, le truc qu'on mettait sous les yeux. Et alambic, c'est aussi un mot arabe. D'ailleurs, c'est en revenant des croisades que les, les croisés ont ramené l'alambic en Europe, parce que on, on l'utilisait pas trop. Alors d'abord, euh, pour l'utiliser en parfumerie. Euh, mm -hmm. Et pour faire des remèdes. Mais bon, très vite, euh, on très se met vite, à distiller un petit peu tout. des trucs temps, un quoi. peu plus
1: drôles à faire avec. Voilà, c'est
0: ça. Et donc, on essaye avec tout. Hein. Et donc, on fait de l'eau de vie. Euh, on fait de l'eau de vie de prune, de poire, de, de tous les fruits qui passent. Euh, de patates, une fois qu'on aura ramené les patates d'Amérique. Euh, bref. Là, ça, ça développe toutes les possibilités de l'alcool. Est...
1: De crânes euh, réduits en poudre, où on
0: a arrêté ça Je ne sais pas si ça fermente en fait. Le problème, il faut que ça fermente à un moment donné. Mais à partir du moment où ça fermente avec un petit peu d'alcool, après on le distille. Et puis on fait des trucs, alors qu'ils peuvent être dégueulasses. J'ai lu euh, dans l'histoire du whisky que le whisky à la base c'est un médicament et que c'est tellement dégueu qu'ils essayent de mettre toutes les graines possibles et imaginables dedans pour essayer de lui donner un bon coup, jusqu'à ce qu'un jour, un mec fasse Ouais, mais c'est pas mal, là j'ai peut-être un truc. Jean-Michel Whisky, le fameux. Euh, en Orient toujours, en 1508, le sultan ottoman euh, Bayezid II décide d'interdire l'alcool. Alors pour calmer les, les, les problèmes civils dans, dans la rue, mais surtout pour des raisons politiques. Parce qu'en fait, à l'époque, il est en guerre avec un royaume chiite qui est à l'Est, mm -hmm. dans lequel on consomme de l'alcool et il n'y a pas de problème. Lui, il se dit, bah, pour, euh, pour prouver que, que les Turcs sont supérieurs, et puis surtout pour les discriminer des autres, on va interdire aux Turcs de boire de l'alcool. Quatre jours plus tard, les janissaires, donc la garde spéciale du sultan... Les la, forces spéciales. Voilà, les forces spéciales, l'élite de l'armée turque, donc quatre jours plus tard, se révoltent, pillent toutes les tavernes de la ville et forcent Bayezid à retirer sa loi. On peut
1: aller très loin, mais il y a un moment où il ne faut pas toucher à l'alcool. Ouais, voilà, hein, bon...
0: En Europe, au XVIe siècle toujours, François 1er fait un édit pour euh, lutter contre les, les délits provoqués par l'alcool, donc un petit peu dans la veine de Charlemagne. Et dans son édit, alors si t'es pris une fois bourré, mais alors, bourré hein, la première cuite, tu vas au cachot. La deuxième cuite, tu vas au cachot, mais en plus on te fouette. La troisième cuite, t'es battu en public. Et la quatrième cuite, on te coupe une oreille et t'es banni du royaume.
1: Ouais, il faut, il faut avoir un vrai truc à fêter.
0: Ouais, voilà. Je ne vois pas bien le rapport avec l'oreille, mais bon.
1: Peut-être parce que tu n'as pas voulu entendre euh, la bonne parole du roi Peut-être, peut-être.
0: En pratique, euh, c'est très peu appliqué, notamment parce que la garde a une tendance à se bourrer la gueule. Il euh, y a quand même une tolérance pour les jeunes. On considère que le, le jeune qui se bourre la gueule euh, pour la première fois ne sait pas ce qu'il fait. Et oui, donc il teste ça... ses limites un petit peu. Ouais, voilà. Donc ça compte pas. C'est un freebie, quoi. Donc, ça n'est pas très appliqué, mais euh, ça reste un petit peu dans, dans, bah, dans le code civil, enfin, le code pénal, je ne sais pas lequel c'est. Enfin, à l'époque, on s'en fout, ça n'existait euh, ni l'un ni l'autre. Ses successeurs, Henri II puis Henri III, essayent de contrôler les tavernes, du coup, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment euh, couper l'oreille de tout le monde. Ils en limitent les horaires d'ouverture. Par exemple, euh, c'est fermé pendant la messe. On peut penser que l'église euh, trouvait que c'était la, la concurrence déloyale. Parce que, de toute façon, pendant la messe, on boit du vin Oui, mais moins. <rire> Et puis, il n'y en a qu'un seul qui le boit, en fait. Euh, je ne sais pas si, à l'époque, comment a évolué la liturgie. Oui, c'est vrai. Moi non plus. Ceci dit, euh, j'ai passé à peu près autant de temps dans les églises que dans les bardes Donc, peu de temps. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Au XVIe siècle, on commence enfin à parler des maladies provoquées par l'alcool. Mais on commence aussi à le taxer, l'alcool. Et donc le gouvernement, qui euh, voit arriver plein de fric, dit aux médecins qui commencent à dire « Attention euh, les gars, euh, c'est pas très bon pour la santé bah, », il leur dit de bien fermer leur gueule, et de... comme ça le peuple continue à boire, et euh, l'État s'en met plein les
1: poches. Pas grand chose à rajouter, c'est un comportement très responsable, euh, c'est d'abord euh, réduire le déficit. Voilà, et ensuite on peut faire d'autres. choses. Surtout comme euh, qu'on l'a déjà vu, le déficit est creusé notamment par les gens qui <rire> gèrent l'argent <rire> voilà. et qui eux ne boivent jamais. C'est bien connu. Dans les fêtes de Fouquet, euh,
0: c'est de l'eau et de l'eau et, des et du Coca, quoi. Ouais et encore. Au XVIIe siècle, on préconise une cuite par mois parce que plus, euh, non, c'est pas bien. Et on continue à taxer et du coup, euh, Louis XIII bah, annule toutes les restrictions sur l'alcool. Donc l'édit de François Ier, euh, le, les tavernes qui ne sont pas ouvertes pendant la messe et tout, on oublie. Surtout qu'au XVIIe siècle, l'alambic, euh, euh, l'alcool fort commence à apparaître dans le commerce et donc on se fait encore plus de fric. Mais une fois par mois. Mais une seule fois par mois. Au XVIIIe, dans les procès, être bourré est une circonstance atténuante. Euh, J'ai entendu l'histoire d'un mec qui est pris en délit de cambriolage, seul, pas ses complices. Ses complices ne sont pas pris, lui il est pris en délit. Pendant son procès, il dit « Ah bah ouais, mais les gars, j'étais bourré, euh, c'est pas de ma faute. » Alors que pendant tout le procès, on a prouvé qu'il avait des complices, qu'il avait préparé son cambriolage et que c'était un, un cambrioleur professionnel. Quoi. Et donc pendant le procès, il dit « Ouais non les gars, j'étais bourré, c'est pas de ma faute. » Bon bah ça va alors. Bon, si
1: t'étais bourré... Ça passe, c'était que la première fois du mois. Ouais.
0: Donc c'est bon, t'es acquitté. Mais attention, hein, tu recommences pas.
1: Enfin, passe-moi si. Ouais, voilà. Euh, bon. Et Il me semble qu'au Japon, on ne pouvait pas reprocher à un samouraï les actions entreprises sous l'emprise le... de l'alcool. J'avais entendu ça aussi, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. Moi non plus. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est des bouquins de jeux de rôle. Oui, voilà. <rire> euh, ou des mangas qui ont pu parler de ça.
0: Toujours est-il, euh, entre le 16e et le 18 XVIIIe siècle, pardon, la production de vin en France est passée de 13 millions d'hectolitres par an à 30 millions d'hectolitres par an au XVIIIe siècle, ce qui correspond à 102 litres de vin par habitant et par an.
1: Bah, finalement, si tu dis que les gens boivent que du vin parce que l'eau est pas bonne, oui. ça fait pas tant que ça. Ça fait ça fait un tiers de bouteille, ça fait un tiers de litre, une demi-bouteille de vin par, par jour oui,
0: c'est vrai que ce n'est pas tant que ça. Quand on pense qu'encore au début du XXe siècle, on dit aux ouvriers un litre de vin par jour, c'est bon pour la santé. C'est vrai que ça ne fait peut-être pas tant que ça. Bon, toujours est-il, on arrive à la révolution industrielle. Et alors là, ça change un petit peu la donne. Alors, la limite. Ouais, là, ça part en couille. D'abord, parce qu'on commence à produire industriellement de l'alcool, et notamment de l'alcool fort. Donc, euh, whisky, vodka, euh, etc. Par exemple, entre 1820 et 1869, la production d'alcool fort triple alors que la population, elle, ne triple pas.
1: Ah ben, je sais pas, parce que parfois, la production d'alcool fort aide la population à tripler.
0: C'est vrai C'est vrai que l'alcool peut, euh, comme on le disait au début, résoudre des problèmes de célibat et euh, permettre de faire des enfants. Mais bon.
1: Encore une fois, obtenez d'abord le consentement de votre partenaire. Tout à fait,
0: même si elle est bourrée, même si vous êtes bourré. Mais en fait, la révolution industrielle, elle invente d'autres choses que la production industrielle de l'alcool. Elle invente l'exode rural et le chômage. Deux choses qui font qu'on a des hordes d'ouvriers qui n'ont rien à faire dans les villes et qui, du coup, se bourrent la gueule. Une sage occupation quand tu rien d'autre à foutre. <rire> oui, pourquoi pas. Mais c'est là qu'on commence à voir en fait, les maladies qui sont provoquées par l'alcool. Déjà parce que l'alcool est plus fort, parce que beaucoup plus de gens en bois boivent. Parce que c'est des pauvres qui en boivent et qui font n'importe quoi, du coup. Et parce que, euh, comme ça a été décrit par George Orwell, et ça pourtant au XXe siècle, dans les quartiers les plus pauvres, les quartiers ouvriers, euh, les femmes qui sont obligées d'aller à l'usine pour que leurs enfants braillent pas pendant la journée leur filent de l'alcool. Ce qui fait que les... l'alcool fort. Ce qui fait que les oui, la, gosses... goutte
1: de... la goutte de whisky dans le biberon, quoi.
0: Ouais, plus ou moins. Ce qui fait que tout le monde est alcoolique. Mais là, pas seulement parce qu'ils mélangent du vin avec de l'eau euh, toute leur vie. Là, c'est parce qu'ils sont au whisky toute la journée, quoi, depuis euh, qu'ils ont, qu ont bébés. Ce qui doit bien aider la production. <rire> bah, encore une fois, euh, un litre de vin par jour pour les ouvriers, quoi.
1: Non, je veux dire, les ouvriers, ils doivent produire autre chose.
0: Oui, oui. Oui, oui c'est ça, mais c'est ce que je veux dire. Euh, on disait aux ouvriers, vous pouvez boire jusqu'à un litre de vin par jour. Donc, c'est que l'alcool ne devait pas trop les empêcher de, de Oui, de et puis
1: comme les règles de sécurité étaient assez drastiques à l'époque... Euh... <rire>
0: oui, voilà. Et encore une fois, comme il y a plein de chômeurs, si on en perd deux ou trois parce qu'ils sont bourrés qu'ils se sont lâchés une poutre sur le front, bon, pas très grave. Ce qui fait qu'on commence à parler donc des maladies provoquées par l'alcool. En 1784, un docteur américain, le docteur Rush décrit les dommages physiques et psychologiques liés à une trop grande consommation d'alcool. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne sait pas que ça fait du mal. On a, on a déjà le vieux bourré euh, qui, qui fait n'importe quoi, sauf que c'est des exceptions. Et surtout, comme les, la densité de population est moindre, les gens se connaissent plus. Et c'est plus facile d'empêcher des gens qu'on connaît de, qu on connaît de, de boire, de boire. Voilà, que, que quand tu es anonyme. Quand tu es anonyme dans une grande ville, dans une cité dortoir, bah, pff, on peut faire ce qu'on veut. En 1819, un médecin allemand commence à parler de dipsomanie. Euh, un terme qui est encore valable aujourd'hui, mais qui parle d'addiction au méthanol. Euh, on rappelle que quand on distille une boisson alcoolisée, on produit de l'éthanol, l'alcool, enfin ce qu'on appelle alcool, mais aussi du méthanol, ce qui rend aveugle. Moins, moins cool. Enfin,
1: remarque, si tu bois pour oublier ta vie, oui. au bout d'un
0: moment. <rire> ne plus l'avoir, c'est Ne pas plus l'avoir, c'est. Enfin, le méthanol, ça rend fou aussi. Enfin, ça te tue vachement plus vite quand même. Et en 1849, Magnus Huss, un médecin suédois, est le premier à utiliser le terme d'alcoolisme. Là, il va falloir faire quelque chose. Alors c'est ce, dit, il va falloir faire quelque chose pour sauver les pauvres. Parce que c'est eux, c'est mal quand un pauvre boit. Par contre, quand un riche boit, ça va c'est-à-dire que les riches, à l'époque, ils commencent à inventer des cocktails, notamment des cocktails pour leur rendre euh, la boisson meilleure, mais pour pas que ça sente qu'ils picole. Ils continuent à se... à se soigner avec de l'alcool, mais ça, un petit peu tout le monde. Mais, mais... quand c'est un pauvre qui abuse du médicament, c'est mal. Quand c'est un riche, comme par exemple William Pitt, le jeune, premier ministre anglais pendant la Révolution française, plus jeune premier ministre anglais de l'histoire, 24 ans. Et eh ben, il est mort à 47 ans, notamment parce qu'il soignait euh, des, sa goutte, donc la goutte, l'infection au, oui. au pied, qui est généralement due à l'alcoolisme d'ailleurs, en buvant trois bouteilles de Porto par jour.
1: Ça va. Il est mort jeune. Et par rapport à Churchill
0: Ouais, ben alors on n'est pas tous égaux euh, <rire> devant l'alcool. Euh, Churchill est un contre-exemple euh, avec d'autres. Hein, on pourra citer les membres des Rolling Stones. Mais bon.
1: Même si l'émi a fini par mourir c'est vrai, au bout d'un moment. Mais donc voilà, il euh,
0: commence à y avoir une séparation entre le pauvre qui boit, c'est mal, et le riche qui boit, ça va, ça fait partie euh, de la culture, c'est de l'alcoolisme mondain, euh, tout Mais ça. C'est comme les subventions, quoi. Un peu. <rire> Subventionner les riches, ça va. Les autres sont des assistés. Bref, en réponse à ça, se créent les premières ligues de tempérance. C'est-à-dire qu'au lieu de soigner les alcooliques, on dit aux gens arrêtez de boire. Ne buvez pas, c'est mal.
1: C'est une façon, hein, c'est
0: un peu radical, mais. Ça n'a jamais marché. Ceci dit, les, les ligues de tempérance, euh, d'abord, promeuvent la modération avant de, de promouvoir la prohibition. La fameuse. Oui, toujours. Toujours elle. En France, c'est 1872. Elles ont été créées par Louis Pasteur et Claude Bernard.
1: Pour le coup, c'est vraiment des, 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 des médecins, oui, des médecins euh, et des, des gens qui sont sérieux. Voilà.
0: Aux États-Unis, la première, elle est en 1789. Dans le Connecticut, c'est 200 fermiers. Bon, c'est bien, hein, ceci dit, on va pas oui. leur, leur jeter la pierre. C'est pas pasteur. Voilà, c'est pas pour, tout à fait pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, très vite, aux états unis les églises protestantes euh, récupèrent l'idée et y ajoutent une bonne grosse couche de moralité. Toujours la même chose, le pauvre qui boit, c'est mal, euh, le péché, tout ça, tout ça, quoi. Ça fait longtemps hein, que l'église considère que l'ivrognerie, c'est un péché. Sauf que dans l'église catholique, comme on y a du vin à la messe, euh, ils savent pas trop sur quel pied danser, quoi.
1: Et comme les moines trapistes font de la très bonne bière...
0: Voilà. L'Église catholique, c'est pas trop euh, comment se positionner
1: là-dessus. Au moins, mais... chez les musulmans, euh,
0: bah Comme on l'a vu avec Bayezid... <rire> oui. Ça dépend des moments, quoi. Ça dépend des époques. Euh, mais en tout cas, chez les protestants, condamner les pauvres qui boivent, ça pas de problème. Euh, donc les ligues de tempérance aux États-Unis vont mener à la prohibition, euh, le 18e amendement des États-Unis. Qui, qui a bien marché Ah oui, <rire> vachement bien. Pendant la prohibition, on a quand même 10 000 bars à New York. Euh, les effets sur l'alcoolisme en tant que, que problème de santé publique, zéro. Hein. Ça ne marche absolument pas. On verra d'ailleurs un peu après comment ça aura affecté un hein, des, des, des créateurs des alcooliques anonymes. Euh, ceci dit, les mecs, les, les mecs de la Ligue de Tempérance, qui sont quand même un petit peu barrés, sont persuadés que si on installe la prohibition partout, ça sera la fin de la pauvreté, du crime. Il euh, y a même dans certains euh, « dry states », avant que la prohibition soit généralisée à tous les États-Unis, il y a des États qui sont euh, « euh, secs
1: euh, ». Secs. Euh... Il y a encore des comtés, je crois, qui... oui. et des campus américains. Mm -hmm. Euh, comme souvent les universités, il y a rarement de l'alcool, donc. Ah bah oui,
0: c'est bien connu. D'ailleurs nous, pendant nos études, euh, on a bu beaucoup de pérille, mais à part ça. Euh...
1: Ouais, je, je sais même pas où j'aurais pu en trouver. Peut-être à la remise des diplômes. Je crois qu'il y avait une bouteille de, de mousse
0: euh, Ouais, donc les dry states, ils sont même allés jusqu'à vendre leur prison, les mecs, en disant <rire> c'est bon, plus besoin
1: de prison, il <rire> n'y <rire> a plus d'alcool, il <rire> n'y
0: aura plus... plus jamais de crime. Alors une des raisons pour lesquelles la prohibition ça n'a pas marché, c'est que l'alcool ça sert à d'autres choses donc comme on l'a vu, notamment en médecine, donc les médecins avaient le droit d'avoir de l'alcool, notamment en religion catholique, donc les églises catholiques avaient le droit d'avoir de l'alcool, et aussi parce qu'on en mettait dans les tracteurs pour, euh, à la place de l'essence. Euh... Et donc les fermiers avaient de l'alcool aussi. Et donc euh, tout le monde avait de l'alcool, en fait. Puis en fait, c'est pas compliqué de faire de l'alcool. Hein bon, avoir un alambic et tout, euh, faire une bonne distillation, oui, c'est compliqué, mais faire de l'alcool, en soi, il suffit de foutre des de, de, de fruits pourris dans de l'eau, quoi. et puis d'attendre. Euh, bref, c'est à peu près au moment de, de la prohibition qu'on se met, enfin, à partir du début de la, de la révolution industrielle, mais plus à la prohibition, qu'on se met à chercher des remèdes à l'alcoolisme. Alors d'abord, de façon complètement empirique, il y a un champignon, le coprin noir d'encre, qui paraît-il est très bon, mais qui a un problème, c'est que si tu le manges en même temps avec un verre de vin à table, par exemple, tu vomis tout. En fait, c'est un Ça effet... Ça permet d'accélérer. Le... Ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet antabuse. Euh, c'est une molécule qui est dans, le, dans, dans ce champignon, il y a des, des médicaments maintenant qui utilisent ce genre de molécule Ah c'est pas le,
1: oh t'abuse <rire> non, non, non c'est un seul mot
0: qui donc provoque euh, vomissement immédiat si tu consommes de l'alcool et ce qui permet de sevrer les alcooliques, en gros un alcoolique invétéré, bah, tu lui fais bouffer du, du coprin noir d'encre oui. pendant quelques jours euh, il ne peut plus boire d'alcool, il est sevré et on espère qu'après il ne va plus jamais toucher une bouteille ça ne marche pas très bien pas si simple. Non. Autre façon empirique de, de lutter contre l'alcoolisme, les hallucinogènes. Le LSD. Le, alors le LSD, l'ayahuasca en fait, euh, beaucoup, c'est encore utilisé maintenant sur les, les toxicomanes. Aussi euh, les champignons hallucinogènes hein, en Europe, la, la psilocybine.
1: Qui euh, vient d'être euh, légalisé à, à San Francisco, enfin à Auckland. Oui. Bah... Pour, pour des raisons thérapeutiques. Sûrement. Si, je suis dit euh, contre
0: le, la dépression.
1: Euh, Et le PTSD. Euh,
0: bah oui. Toujours est-il, mais là, de façon complètement empirique. Hein, C'est-à-dire que c'est plus ou moins des chamanes et des escrocs qui font ça, mais qui filent des, des hallucinogènes à des alcooliques invétérés en espérant que, euh, dans la transe ils aient une espèce de révélation. Euh, « Ok, je vais arrêter de boire. » Ça marche de temps en temps. Euh, et effectivement, les mecs arrêtent de boire et, et sont sobres après, pendant le, le longtemps. Mais euh, c'est comme de lancer un quoi. Ça marche... Euh plus ou moins tiens d'ailleurs à propos de lancer de dés euh, le premier euh, jeu à boire connu date de l'Empire Romain d'accord en utilisant des dés tu lances le dé puis tu bois le nombre de gorgées qu'il y a sur le, la face
1: du dé oh, j'imagine que le, le premier jeu à boire a dû venir très très vite oui bon. peut-être sûrement avant l'Empire Romain qui a dû commencer par je suis sûr que je peux boire plus que toi
0: <rire> plus ou moins Toujours est-il, ces histoires d'hallucinogènes, ça va donner aux états unis euh, par un docteur qui s'appelle le docteur Town, le remède à la belladone. La belladone, c'est une plante qui est euh, hallucinogène. C'est ce que je racontais l'autre fois sur les, les sorcières oui. qui se mettaient des balais dans le cul euh, pour, oui. euh, pour avoir des effets hallucinogènes. Bah, c'est notamment la belladone ou la mandragore, qui sont euh, deux plantes qui poussent en Europe et en Amérique du Nord, qui sont hallucinogènes, mais qui sont mortelles si tu les manges
1: et qui sont du coup utilisés en homéopathie, mais on en parlera un peu plus tard. <rire> Je n'en doute pas. Euh,
0: le remède à la belladone, c'est un remède qui s'appelle puke and purge, en anglais. C'est un petit peu la même idée que le, le champignon au-dessus, c'est-à-dire que ça te fait vomir tout ce que tu as, et puis pendant que tu es euh, perché à cause de la belladone, donc ça dure 3 jours, hein, 3-4 jours, on te file des trucs régulièrement, et bah tu es sevré de l'alcool.
1: Oui, ça revient à... On ne fait pas penser à autre chose.
0: Euh... Oui, plus ou moins. Parce qu'il faut savoir, l'alcoolisme, le... bon, c'est une maladie chronique qui euh, provoque des cancers, des, des... Enfin, plein de maladies mortelles. Mais euh, on meurt aussi du sevrage d'alcool. Un alcoolique profond, si tu l'empêches de boire euh, de, du jour au lendemain, il va avoir des crises de délirium très minces et euh, une forte chance de claquer. D'accord. Euh, mais donc c'est pour ça qu'en fait le remède à la Belladone, le docteur Town il va, il va fonder des, des hôpitaux est, il est à la moitié dans l'escroquerie euh, le docteur Town, parce que c'est quand même un vrai docteur et il va employer des vrais docteurs dans ses hôpitaux, mais son remède à la Belladone c'est hyper empirique
1: mais de toute façon c'est la médecine de l'époque enfin, on... oui, vu un de maintenant euh, ça reste toujours à la limite de l'escroquerie oui,
0: euh, là on est euh, fin 19 e début 20 e hein, quand même mais bon, voilà, c'est le début de la médecine moderne. On fait encore des trucs un petit peu... Euh, euh, ouais, à la limite de l'escroquerie, comme tu dis. Et donc, on en vient à une chose qui a vraiment changé la donne pour les alcooliques, la création des alcooliques anonymes. Euh, les alcooliques anonymes, ça a été fondé par deux types, Bob Wilson et le docteur Bob Smith, en 1935. Ces deux types sont des Américains, sont des alcoolos invétérés, mais pas euh, l'alcool rock'n'roll, hein, l'alcool vénère. Bob Wilson, dans le livre des Alcooliques Anonymes, il raconte sa vie, euh, raconte qu'à un moment donné de, de sa vie, il boit trois bouteilles de gin par jour. Et Ça que commence l... à faire. Ça commence à faire pas mal. Et que le matin, pour stopper les tremblements de ses mains, il doit boire un pack de bière entier.
1: Mais du coup, comment est-ce qu'il a raconté sa vie Enfin, Comment est-ce qu'il se souvient de sa vie bah, il ne se souvient pas de tout, mais
0: euh, bah après, il était marié. En fait, les deux, et d'ailleurs... Ah, c'est ça,
1: ils ont une chroniqueuse euh, qui... <rire> voilà,
0: ils ont une chroniqueuse. Et les deux, dans, dans leur euh, témoignage, dans le bouquin des Alcooliques Anonymes, rendent hommage à leurs femmes. Et à, je crois que c'est le docteur Bob qui dit euh, les alcooliques ont euh, cette propension à choisir les meilleures femmes du monde qui acceptent euh, leurs problèmes. Bob Wilson, c'est un trader à la base. Les deux viennent plutôt de la, de la haute société, hein, ce n'est pas des pauvres.
1: Bon, les médecins en général. Hein.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je de, 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 euh, crois que c'est Wilson, dont le grand-père est lui-même alcoolique. Euh, toujours est-il, ces deux types qui auraient pu faire une grande carrière s'ils si n'avaient pas trop bu. Euh, bon, Dr Bob, il est médecin proctologue, ce qui est peut-être une raison pour laquelle
1: il boit. Alors peut-être, mais je me dis surtout que c'est peut-être une raison pour laquelle il boit pour arrêter ses tremblements. Oui, c'est mieux. <rire> Quand tu es proctologue, <rire> tu dois faire des...
0: Quoique. Quoique. Ouais, ça fait vibrer ma sœur, ça part. Wilson, donc Bill, il commence à boire dans l'armée. Dr. Bob, il commence à boire dans la... à l'université. Les deux, au début, commencent à boire comme ça, quoi. Mais tout de suite, se rendent compte qu'ils ont une tolérance à l'alcool bien supérieure aux autres. Docteur Bob, par exemple, dit euh, « Moi, j'ai jamais la gueule de bois. » J'ai jamais eu la gueule de bois de ma vie. Alors qu'il a picolé des trucs euh, atroces. Hein. Encore une fois, c'est des mecs qui cachent des bouteilles partout dans leur maison, euh, qui, euh, un, au pire moment de leur vie, euh, leur vie, c'est le matin calmant pour arrêter de trembler, travailler jusqu'à ce qu'ils aient assez d'argent pour acheter de quoi boire, et ensuite se saouler à mort. Jusqu'au blackout, quoi. Ah, cool Jusqu'au lendemain. Ouais. <rire> plus ou moins, Jusqu'au lendemain, et puis on recommence. Donc ces deux types essayent d'arrêter de boire de temps en temps, ça marche plus ou moins bien. Enfin, ça marche pas, quoi, hein en, en pratique, parce que, bah, que l'alcoolisme, c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie psychologique. Tiens, d'ailleurs, puisque je parlais de prohibition euh, tout à l'heure, le docteur Bob, dans, dans son témoignage, il dit qu'au moment où, euh, ce, où la prohibition commence... Il est sobre. Ça fait quelques mois qu'il a réussi à rester sobre parce qu'il travaille beaucoup et qu'il s'est un peu repris en main. Et puis comme la prohibition commence, il se dit, bon, bah ça va. Je peux reboire un verre de toute façon. Dans quelques mois, il n'y aura plus d'alcool dans tout le pays. Sauf qu'il est médecin. Donc, il a le droit d'avoir de l'alcool dans son
1: cabinet. Bah, il recommence à picoler. Et puis, euh, de toute façon, ça n'a pas arrêté grand monde. Oui, voilà. Mais c'est... Chez les riches. Oui.
0: Mais c'est à cause de la prohibition qu'il recommence à boire alors qu'il était sobre en se disant, ça va aller, quoi. Bon, ça ne va pas du tout.
1: Ça va aller, une des phrases euh, assez euh, critiques dans la vie de beaucoup de gens. Dans <rire> la vie de beaucoup de choses, genre les bombes atomiques, par exemple, comme on l'a vu la dernière fois. Oh, ça va aller. C'est bon, ça y est, <rire> Peut-être le, les dernières paroles de beaucoup de monde. Ouais, possible, ouais.
0: Toujours est-il, donc, que la, la... ces deux types-là n'arrivent pas à s'en sortir ils font régulièrement des voyages à l'hôpital euh, ça marche pas. Et là, va, il va y avoir quelque chose qui est assez joli. C'est une espèce de, de petit enchaînement de, de circonstances qui vont mener à la création des alcooliques canoniques. En 1931, un certain Roland Hazard, pareil, alcoolique invétéré, mais riche, va voir Carl Jung, le, le fameux psychiatre, oui. euh, pour traiter son alcoolisme. Au bout d'un an, Jung lui dit... Abandonne, en fait. et lui dit, la seule façon que je, que je vois... Que j'entrevois, c'est que vous ayez une expérience spirituelle ou religieuse transformatrice. Mais moi, je ne peux pas vous aider. Hazard rejoint alors le Oxford Group, qui est un groupe euh, chrétien qui a été fondé par un pasteur en, en 1921, qui est un, un, un ancêtre des groupes de parole, mais euh, et en même temps de, de Bible studies quoi. Le but de l'Oxford Group, c'est de guérir ses membres du péché. L'alcoolisme. Un peu tout. Oui, un petit peu tout. Mais l'alcoolisme, c'est pas un péché. Bah, si, c'est le péché de gourmandise. D'accord. Euh... Puis le péché de colère, puis le péché d'adultère, puis oui. le... <rire> Donc finalement, c'est quand même pas mal lié au péché, quoi. Donc, Hazard rejoint le Oxford Group et, grâce au Oxford Group, devient sobre. Il transmet la bonne parole à un autre type qui s'appelle Ebi Tasher, qui se trouve être un ancien compagnon d'université de Bill Wilson. Ebi Tasher, grâce au Oxford Group, devient sobre. Il ne le restera pas toute sa vie, mais au moins à ce moment-là, il est sobre. Et donc, il va voir Bill Wilson. Parce que déjà, dans le Sport Group, il y a un truc qu'on va retrouver dans les Alcooliques Anonymes. C'est que quand tu as été soigné, il faut que tu transmettes euh, alors, la bonne parole, parce que c'est des chrétiens, mais aussi, il faut que tu soignes d'autres gens. Le prosélytisme. Un peu, ouais. Abby Thatcher va donc rendre visite à Bill Wilson. Ils se sont bourrés la gueule bien vénère hein, quand ils étaient à l'université. Ils ont piqué des avions pour aller euh, récupérer de l'alcool au Canada. Enfin, genre, ils ont fait n'importe quoi. Euh, Bill Wilson voit son, son copain de biture arriver euh, sobre et resplendissant et se dit Mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Je veux la même chose parce que moi, j'en peux plus. » est... Quel est
1: ta... Quelle est la recette de ton cocktail
0: Ouais, <rire> plus ou moins. Abby Thatcher l'emmène le, au Oxford Group. Bill trouve que c'est vachement bien, est emballé, devient sobre pour une journée et se bourre la gueule le lendemain. Mais il a entrevu quelque chose. Du coup, il décide de se faire interner à l'hôpital. C'est la quatrième fois qu'il va dans un des, euh, des hôpitaux du Dr Town dont je parlais. Et là-bas, euh, il se fait soigner par un certain Dr William Silkworth qui est un, un des premiers médecins à parler de l'alcoolisme comme une maladie mentale, et notamment à la décrire comme une obsession pour l'alcool, le fait que tu es tout le temps envie de boire, et comme une allergie. Alors, allergie, euh, normalement, c'est une, une réaction anormale oui. du, du système immunitaire qui fait que euh, si tu es allergique aux fraises et que tu manges une fraise, euh, ton corps réagit n'importe comment et tu meurs. Un... Si elles sont très diluées, auquel cas, euh, tu deviens tout rouge. Euh... <rire> Encore une fois, on en reparlera dans l'homéopathie. Peut-être. Euh, là, l'allergie, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné où ça va te tuer, le fait de boire de l'alcool, Parce que l'alcoolique, il est obsessionnel, mais en plus, il boit plus que de raison. Il boit jusqu'au blackout, il boit jusqu'à abîmer son corps, d'où la maladie. Silkworth donne à euh, Bill Wilson le remène à la Belladone, dont on a déjà parlé. Bill Wilson a une espèce d'expérience mystique et se réveille le lendemain en disant « Ok, super, euh, maintenant c'est sûr, je vais réussir à rester sobre. » Silkworth lui dit « Écoute, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais c'est vachement bien, continuez comme ça. »
1: Donc... Dans, dans le doute, continue à ne pas boire.
0: <rire> ouais, continue à ne pas boire. De toute façon, c'est bien. Donc, Bill retourne à l'Oxford Group. Super, je suis sub, ça a marché, les gars. Intègre l'Oxford Group. Commence à amener plein d'alcooliques à l'Oxford Group pour euh, les aider. Ce qui est dangereux. Bah, ce qui ne plaît pas, en fait. Surtout aux chrétiens qui commencent à en avoir marre de voir des, des alcoolos se pointer. Et surtout des alcoolos qu'on n'a rien à foutre de Dieu. Parce que euh, Bill Wilson, il est agnostique. Lui, euh, Dieu, ça ne l'intéresse pas trop. Ce qui l'intéressait dans l'Oxford Group, c'est d'être sobre. Ce n'est pas euh, de, de faire prêcher prêcher. quoi. Dr. Bob, pour euh, d'autres raisons, est aussi euh, très anticlérical. Bref, avec l'Oxford Group, euh, Bill Wilson, ça ne marche pas très bien. En 1935, euh, Bill fait un voyage d'affaires à Akron, dans l'Ohio. Bill, il vit à New York. Hein, je te le oui. disais, c'est un trader. Il vit à Wall Street, etc. Euh, il, va donc, euh, il fait un voyage d'affaires à Akron, dans l'Ohio... Ça ne marche pas du tout, c'est un échec d'un point de vue business, et du coup il a envie de boire. Il a une intuition que pour ne pas boire, il faut qu'il parle à un autre alcoolique. Donc il appelle le Oxford Group local, enfin l'église locale en gros, et il leur dit « Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous un alcoolo à qui je pourrais parler euh, C'est important, il faut que je l'aide, etc. » Et il y a une bonne femme qui lui donne l'adresse du Dr Bob. Dr. Bob, donc lui, encore euh, alcoolique euh, au dernier degré, qui a essayé le Oxford Group, mais ça n'a pas marché pour lui, notamment parce qu'il est anticlérical. Donc, voit arriver chez lui un inconnu qui lui dit « Bonjour, je suis alcoolique comme vous, parlons ». Il parle toute la nuit. Dr. Bob trouve ça incroyable. Et en fait, Bill Wilson s'installe chez Dr. Bob pendant euh, un mois ou deux.
1: Ah, ils avaient des trucs à se dire.
0: Ouais. Ils avaient des trucs à se dire. En fait, c'est encore une fois une des bases des alcooliques anonymes, c'est que le mieux à même de comprendre un alcoolique, c'est un autre alcoolique. Un médecin qui n'est pas alcoolique, il pourra te dire autant de fois qu'il veut qu'à boire, c'est mal. Pour un alcoolo, c'est oui, d'accord, mais tu sais pas ce que je vis.
1: C'est pour ça que, de la même façon, la meilleure façon de comprendre un pédophile, c'est un autre pédophile. C'est pour ça qu'on en emploie beaucoup dans la police. <rire> c'est vrai non non, je... non, non. Là, là, là encore, euh, respectons la marée-chaussée. Oui, oui, respectons la marée-chaussée. Non, mais là, pour les
0: alcooliques, en fait, c'est pas con. Tu Parce qu'on euh... a quand
1: même réussi à parler d'alcoolisme sans parler de la police euh, de, depuis le début. Donc... Je sais, j'ai juste dit que la garde... Euh, c'est vrai. Respectons la marée-chaussée. Voilà, respectons.
0: Toujours est-il. Bob Wilson s'installe chez Dr. Bob, et un mois plus tard, en fait, le 9 juin euh, 1935, Dr. Bob rentre d'un voyage d'une convention médicale à Atlantic City, il rentre complètement raide. Parce que, bon, bah, Atlantic City, en même temps, euh, voilà. Il rentre complètement bourré, euh, Bill Wilson est toujours là, il lui dit, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé Ouais, bah, Atlantic City, euh, voilà, bon, euh, j'ai déconné. Comme il est au bord de l de, du délirium, délirium très mince, euh, Bill Wilson lui donne de la bière, et le lendemain matin, il lui donne une dernière bière pour calmer ses nerfs, et ça sera la dernière bi bière que boira Dr. Bob. Et donc, le 10 juin 1935, c'est la date d'anniversaire des Alcooliques Anonymes. La dernière bière de Dr. De Dr. Bob. Bill... C'était quoi, comme bière On ne sait pas. <rire> enfin, je... en tout cas, je... c'est pas très grave.
1: Ah, Peut-être qu'elle était dégueulasse. Hein.
0: <rire> non, bah, c'était pas ouais. vraiment pour le goût. En même temps, pareil, les deux mecs, là, ils s'en foutent du goût. Hein. C'est Pendant... pas des esthètes. En fait. Non, pas vraiment. C'est vraiment des poivrots quoi. Pendant la prohibition, Bill, il boit du... ce qu'on appelle le, le Bast-Up Gin. Donc, c'est du jean qui est fait dans des baignoires. Oui. Du moonshine, quoi. Euh, Bill et Bob resteront sobres jusqu'à leur mort. Euh, Bob va aider jusqu'à 5000 alcooliques pendant sa vie. Pourtant, il va mourir euh, très peu de temps après. après. Ceci dit, il est un peu plus vieux. Il est né en 1879 alors que Bill est né en 1895. Il va mourir dans les années 50, il va aider 5000 alcooliques. En fait, Bill et Bob vont créer le, la première réunion d'alcooliques anonymes à Akron, la deuxième à New York, chez Bill, quand il rentre chez lui. En fait, sa femme... Euh, bah, elle... Où t'étais Ça fait, ça fait <rire> deux mois.
1: Bah Écoute chérie, ça fait deux mois, mais je... c'est parce que j'ai rencontré un mec hyper cool.
0: Il s'appelle Dr. Bob, et avec lui, bah, on boit plus. Genre, bien sûr, t'as passé deux mois... <rire> à ne pas boire avec un autre alcoolo. Mais en fait, le fait est que c'est ce qu'il a fait. Et du coup, sa femme est enchantée. Et elle, ils accueillent chez eux des alcoolos pour, euh, pour les aider, en fait. C'est le début des Alcooliques Anonymes. Bon, ça se passe un peu mal, il y en a un qui se suicide et tout, donc euh, au bout d'un moment, ils arrêtent de faire ça chez eux. Euh, mais ensuite, ça va assez vite. En 1939, il publie le Big Book, donc le livre des Alcooliques Anonymes, qui en fait contient l'opinion du docteur Silkworth, qui est euh, « Pourquoi l'alcoolisme, c'est grave ?» une description de ce qu'est qu l'alcoolisme par les alcooliques et du fonctionnement des, des alcooliques anonymes, donc notamment les 12 étapes, les 12 steps, et les témoignages des premiers membres, donc Bill, Bob, puisque c'est le principe des alcooliques anonymes. Chacun raconte son histoire et comment la sobriété les a sauvés. Mais les
1: alcooliques anonymes les ont sauvés.
0: Les alcooliques anonymes euh, ont été accusés d'être un culte un petit peu. Une oui, j'avais
1: entendu des côtés un peu sectaires.
0: Ouais, notamment parce que ça repose sur... Euh, on parle beaucoup de Dieu là-dedans. Mais comme Bill et Bob sont tous les deux agnostiques, au moment où ils fondent euh, le truc, ils disent... Enfin, c'est même euh, Abbey Tasher, là, quand il parle à, à, à Bill la première fois, euh, que Bill lui dit « Non mais attends, euh, Dieu, euh, ça va, hein, moi... Euh, » je... Et Bittacher lui dit « Non, mais si tu veux pas que ça soit le Dieu chrétien, on s'en fout. Ça peut être une licorne ou un, un monstre spaghetti géant dans l'espace. L'important, c'est que ça soit un higher power. » Ou un ou, grand architecte. Ou un grand architecte. Une puissance supérieure, en tout cas, qui aurait euh, qui gérerait un petit peu le monde. L'idée, c'est de se donner à cette euh, puissance supérieure. Mais en fait, c'est une idée un peu euh, qui vient du stoïcisme. D'ailleurs, la, la prière des Alcooliques Anonymes s'appelle « La prière de la sérénité euh, ».« Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence ». C'est une citation de Marc Aurèle, à la base, un des philosophes euh, stoïciens. Et empereur. Et empereur, bon, <rire> l'après-midi, quoi, quand il avait le temps.
1: Ça manque quand même, ces, ces empereurs philosophes.
0: Oui, un petit peu. En ce moment, euh, on n'a plus beaucoup d'empereurs, ceci dit. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de présidents philosophes non plus, moi. Enfin bon. Donc 1939, euh, publication du Big Book, ça ne marche pas très bien au début. 1940, Rockefeller, euh, le Rockefeller riche, propose de subventionner les alcooliques anonymes. Et puis en fait, en parlant avec Bill et Bob, il se rend compte que les subventionner, ça serait une bêtise, parce que ça, ça pervertirait un petit peu le fonctionnement des alcooliques anonymes. Donc à la base, il leur donne 5000 dollars par billet de 30 dollars tous les mois. Mais il présente Bill et Bob aux membres de la haute société, dans laquelle il y a beaucoup de poireaux, hein, quand même.
1: Oui, mais pour qui, c'est pas grave. Ils n'ont pas obligé d'arrêter.
0: Pas bah si, parce qu'ils commencent à avoir des problèmes de santé. quoi. Sachant que l'alcoolisme, oui. en plus, l'alcoolisme, pardon, tu... il enfin, y a des prédispositions génétiques à être alcoolique. Plus ça va et plus euh, c'est le bordel, même dans les familles riches. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Billy Bob. Et donc, ça égrène, en fait. Il y a de plus en plus de, de, de réunions d'alcooliques anonymes. En 1941, il y a un article dans le Saturday Evening Post, qui est le, le, un, un journal national, et ça lance euh, les alcooliques anonymes de façon nationale aux États-Unis. Ça pose d'ailleurs un petit problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment les organiser. En 1946, il publie les 12 traditions, des alcooliques anonymes qui disent en gros la seule condition pour y rentrer c'est de vouloir arrêter de boire, il n'y a pas de chef, il euh, n'y a pas de subvention, euh, c'est les alcooliques eux-mêmes qui, qui donnent s'ils peuvent, etc., etc. Et en 1960, Joseph Kessel, le, le, lion. le lion, et puis l'académicien, le, le, revient d'un voyage aux états unis écrit un bouquin avec les alcooliques anonymes et transmet les alcooliques anonymes en France. Euh, depuis aujourd'hui, les alcooliques anonymes sont présents dans 60, 162 pays. Ils ont 2 millions de membres. Et on a alors, plus ou moins réussi à prouver scientifiquement que c'était plus efficace que les autres euh, solutions proposées pour l'alcoolisme. Euh, en fait, je dis plus ou moins scientifiquement parce que c'est difficile. Comme les alcooliques anonymes sont Anonyme, par définition. Euh, ne... Certains de leurs membres sont vachement secrets.
1: Oui, euh, après, les données de santé dans une étude sont anonymisées. Oui, mais en fait, c'est qu'ils n'en parlent pas.
0: Ça a été dur en fait, de, de récolter des données, mais on le fait enfin. Et Il puis, a...
1: puis c'est difficile, je pense, de faire du double aveugle. Aussi.
0: Mais ça a été fait, ceci dit, quand
1: même. Avec des faux alcooliques tous autour d'un vrai alcoolique, pour moi
0: non, non, avec des groupes d'alcooliques à qui, une partie, on envoie aux alcooliques anonymes et une partie, on les envoie vers les autres
1: traitements. Oui, ça, c'est de la comparaison, mais c'est pas du... Ah oui, non, c'est vrai, c'est pas, si, pas du double aveugle. C'est pas du double aveugle.
0: Bah ouais, c'est vrai que tu peux pas trop le faire, quoi, <rire> parce que tu joues avec la vie des gens. Mais...
1: Oui, ça... Enfin, <rire> finalement... <rire>
0: toujours à titre, dans les, dans les études euh, en comparaison, on trouve que les, les alcooliques anonymes sont toujours plus efficaces que euh, les alternatives. Alors, plus efficaces... Ça veut pas forcément dire 100%. Hein. En gros, on considère que 26% des nouveaux membres, ils sont toujours au bout d'un an. Que ceux qui ont réussi à tenir un an de sobriété pour 50% d'entre eux, ils maintiendront leur sobriété toute leur vie. Ce qui est donc pas ultra
1: efficace. Oui, 13%. Oui,
0: c'est pas énorme. Mais c'est mieux que les autres, euh, les alternatives. Les alternatives étant la psychiatrie, en France, on te met dans des, dans des hôpitaux psychiatriques, beaucoup. Ou... Depuis peu, euh, des médicaments comme le baclofène, par exemple.
1: Le champix, non Ah non, c'est pour arrêter de fumer, ça
0: Ouais, mais ça doit jouer un peu sur les mêmes trucs. En gros, c'est des, des molécules qui euh, agissent sur les circuits de la récompense, notamment les, le, les récepteurs GABA, qui est un, oui. un, un neurotransmetteur, et qui euh, réduisent l'obsession, l'envie, en fait, de boire. Le problème de ces médicaments, c'est comme tous les médicaments, ça a des effets secondaires. Euh, le Genre bac... l'addiction. Euh... L'addiction, oui, en premier lieu. Mais euh, aussi euh, le baclofène, ça a produit des, des, des comas, ça peut provoquer des comas, c'est rare, mais ça arrive. Ça, pro ça provoque beaucoup plus fréquemment des somnolences et de la... des nausées. Dans les autres médicaments comme ça, il y a un dérivé du GHB, par exemple. Ou comme... tu oublies que tu bois <rire> Non, mais utiliser à très petite dose, ça a le même effet de, de couper l'envie. Mais bon, bah, à grosse dose, euh, moins.
1: Donc on n'a toujours pas de vrai euh, remède miracle contre l'alcoolisme.
0: Les alcooliques anonymes disent que si tu suis parfaitement les 12 étapes, enfin, tous ceux qui ont suivi parfaitement les 12 étapes sont restés sobres jusqu'à la fin de leur vie. Mais... Le problème, c'est que rien n'est obligatoire chez les alcooliques anonymes. Tout est suggéré. Si tu le fais pas, bah, tu le fais pas.
1: Ouais, et puis... Moi, je peux, je peux te faire, je peux te designer un, un programme comme ça. Si tu le suis parfaitement, tu n'es plus alcoolique. La première étape, c'est arrête de boire. <rire> c'est radical. Hein non, non, non. Mais
0: quand je dis suivre, les douze étapes, c'est notamment transmettre, euh, aider les autres alcooliques, oui. qui est une, une part très importante chez les alcooliques anonymes. Euh, je suis assez bien placé pour en parler, puisqu'il y a des, des, des gens qui sont aux alcooliques anonymes dans mon entourage et qui sont très... Impliqué dans le fait d'aider d'autres alcooliques.
1: Et attentif du coup. Euh... Ouais,
0: attentif aux gens autour d'eux, mais très impliqué dans le fait d'aider d'autres alcooliques parce que c'est ce qui les aide. C'est ce qui a créé les alcooliques anonymes. Wilson a aidé euh, Dr Bob pour arrêter de boire. Ce qui est un peu étrange, c'est dit, quand il réfléchit, le mec est allé voir un poivreau qui continuait à boire pour ne pas boire. Oui, mais bon,
1: si ça, si ça leur fait du bien et, et qu'il n'y a pas d'effet de, euh, sectaire ou quoi que ce soit derrière.
0: En soi, il n'y a pas d'effet secondaire hein, prouver les alcooliques anonymes. Après, de temps en temps, ça part un petit peu en couille, parce que euh, les, les réunions d'alcooliques anonymes, ils ne sont pas censés avoir de chef, mais euh, l'humain étant ce qu'il est, voilà. Euh,
1: euh, ouais. Ok, et eh ben, très bien, on va continuer à parler de remèdes, alors. Bah, <rire> alors, secondaire. moi, je vais parler d'autres de, de, formes de médecine que, que la, la médecine par la parole, même si on verra qu'il y, qu y a quelques petits points communs à la fin. Moi, je vais parler d'homéopathie. Mm -hmm. Pourquoi je vais parler d'homéopathie Parce qu'il m'arrive de me rendre en pharmacie, et que dans ma pharmacie, il y avait des prospectus. Attention, l'État, ce méchant veut dérembourser l'homéopathie, euh, mobilisez-vous. Mm -hmm. La question donc c'est, ah, est-ce qu'il faut que je me mobilise pour <rire> défendre l'homéopathie Donc je me suis un peu renseigné et je vais essayer de vous communiquer ce que j'ai appris. Vas-y. Alors le premier point c'est l'homéopathie, d'où ça vient De qui ça vient en fait Ça vient d'un médecin qui s'appelle Samuel Hahnemann. Mmh. Donc Samuel Hahnemann, il est né en Allemagne près de Dresde en 1755, mmh. donc son père est peintre sur porcelaine, ce qui n'a <rire> aucune incidence sur tout le reste de ce que je vais dire. Mais c'est sympa de le savoir, voilà. c'est euh... rare comme métier en plus. Oui, mais c'est pour dire qu'il n'est pas, euh, pas forcément issu d'un milieu très favorisé. Et Ni d'un milieu intellectuel ni d'un milieu forcément très intellectuel. Euh, mais il est très bon élève, euh, il devient boursier au mérite, et on l'envoie à Leipzig pour des études de médecine. À côté de ses études de médecine, il va faire de la traduction, parce qu'il est doué pour les langues, mm -hmm. et donc il va faire de la traduction pour gagner de l'argent. Ouais, pourquoi pas, il y en a d'autres qui ont fait des trucs comme ça. Ensuite, il va continuer ses études à Vienne, ensuite, il va devenir médecin privé du gouverneur de Transylvanie... <rire> Donc là, il est début, il est début de, de ses 20 ans. Ah euh, oui, précoce Donc, au moment de, de, de son passage en Transylvanie, c'est là où il va être initié à la maçonnerie. Le problème, c'est qu'il va commencer à s'ennuyer parce que la Transylvanie, c'est pas hyper fun.
0: Non, le fait est, c'est peut-être pour ça qu'ils inventent des, des légendes assez incroyables, Transylvanie.
1: Et, et donc, il, il va partir en Bavière et finalement soutenir sa thèse de médecine en 1779, donc à 24 ans. C'est peut-être parce qu'il y a plus de bière d'ailleurs, euh, en Bavière. <rire> peut-être. Et en 1781, peut-être la bière aidant, il va rencontrer Henriette, qui va devenir sa femme et qui est la fille d'un pharmacien avec qui il travaille. En fait, il, lui, il, c'est vraiment un médecin euh, à la pointe à l'époque. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il fait des lavements et des saignées.
0: <rire> et qu'il ne tue que 80% de ses patients.
1: C'est la médecine de l'époque. Oui, oui c'est vrai. Lui, il, il pratique une médecine qui est assez empirique. Il se rend compte que ça marche pas très très bien et, et finalement tout ça, ça va le décourager petit à petit de la médecine mmh. parce que finalement on est encore à une médecine un peu moyenâgeuse en tout cas dans ces dans ces moments là. Donc en 1789, il en a ras le bol et il arrête la médecine. Il retourne à la psych avec sa femme et il se consacre à la traduction. Ok, en 1790, il va. Traduire un ouvrage qui vient d'un écossais qui s'appelle Cullen qui s'appelle Materia Medica, mmh. donc qui parle en gros de, de pharmacologie. Mmh. Et il va tomber sur un article qui parle de l'écorce de quinquina. Donc, l'écorce de quinquina, c'est euh, dans la pharmacopée, c'est utilisé notamment contre le palu, ouais. parce que ça fait descendre la, la fièvre
0: ce que c'est de ça qu'on tire la quinine
1: Alors, en fait, l'ingrédient actif qui travaille contre le palu, c'est la quinine. Ouais. À l'époque, on ne le sait pas. Non, et la quinine, donc, qu'on va extraire de l'écorce de quinquina, qu'on va, qu va mettre dans du, de l'eau, de l'eau tonique, <rire> et qu'on va notamment beaucoup consommer en Inde. Avec du gin. Avec du gin. C'est le tonique, oui. Ben voilà, euh... le gin tonic, ça a été aussi très popularisé par les anglais, les colons anglais en Inde, parce que ça les protégeait du palu. Eh ouais. Cet écossais, lui qui connaît un peu ça, pour le lui, c'est ben, euh, le tonic qui fait que, en fait, la vertu tonique va fortifier l'estomac, et ça, ça va faire tomber la fièvre. Notre ami Haneman, il trouve ça un peu, un peu bizarre. Mm -hmm. Alors qu'est-ce qu'il fait Ben il va prendre de l'écorce de carquina. Il dit, mais elle, ça, ça me fait rien à, à Il va juste manger de l'écorce du voilà. ouais. <rire> Il va dire, mais ça me fait rien à l'estomac. D'ailleurs, je me sens pas très bien. Et je commence à avoir un peu la fièvre. Il ressent quasiment tous les symptômes du paludisme. Mm -hmm. Et c'est là que lui vient l'illumination. Le principe de similitude. Qu'il écrit, des substances qui provoquent une sorte de fièvre coupent les diverses variétés de fièvre intermittentes. Ouais. En gros, quelque chose qui te... Rendrait malade d'une certaine façon quand tu es sain, si tu l'absorbes quand tu es malade avec les mêmes symptômes, ça va te soigner. C'est le principe de similitude. C'est euh... soigner le mal par le mal. C'est <rire> Hippocrate. C'est Hippocrate. Ceci dit, ça marche sur
0: certaines, euh, sur certaines choses.
1: C'est Hippocrate et c'est Paracels. Donc euh Paracels. Paracels, qui est un autre médecin je crois du 17 e euh, assez connu
0: Non mais toi, moi je pense pour les, les enfants qui sont atteints de troubles de l'attention oui. hyperactifs, on leur donne de la ritaline pour un adulte, la ritaline c'est des amphétamines, ça te speed à fond, mais si tu le donnes à quelqu'un qui est naturellement speed, ça va le calmer
1: mais Lui c'est le, le grand principe de Hahnemann c'est ce principe de similitude mmh. c'est on soigne le mal par le mal et donc, il va commencer à faire des essais, des essais sur pas mal de substances pharmacologiques connues. Et ce qu'il se dit, c'est bon, en fait, on, sait que, on voit que ça soigne. Je vais essayer de les tester quand je suis, suis sain mm -hmm. pour voir si ça, si ça marche. Donc, il fait ça 1796. Ça marche plutôt pas trop mal. Enfin, en tout cas, dans sa tête, il est. Bon, il n'est pas hyper rigoureux, hyper rigoureux. Mais d'un autre côté, c'est un vrai expérimentaliste. Mm -hmm. Il fait des expériences beaucoup sur lui-même. Ce qui est. Ce qui est... Un peu sur sa femme, un peu sur ses patients. Bon.
0: Non, mais ce qui est, ce qui est preuve d'un certain courage d'expérimenter de, sur soi-même. Donc,
1: il fait ça avec ce qu'on pense déjà être des médicaments. Mais après, il dit, bon, en fait, ce qui a un intérêt, c'est ce qui te rend malade, du coup. Puisque tu vas utiliser ça pour soigner des maladies. Mm -hmm. Donc, il va se tourner vers d'autres substances. Type l'arsenic, type les sels de mercure.
0: Beaucoup, beaucoup utilisé, ceci dit, pour essayer de soigner plein de trucs, ça a tué beaucoup de gens. En fait. Alors,
1: le problème, bah, c'est justement, c'est que euh, <rire> c'est compliqué de dire Tiens, goûte cet arsenic, <rire> dis-moi ce que tu ressens. C'est pas facile de pouvoir euh, dire ça euh, à des médecins et de, ou des patients et de s'en sortir euh, vivant après. C'est là que va venir un autre principe. Et il va se dire Ok, prendre de l'arsenic, c'est dangereux, mais je vais le diluer. Ouais, ce qui est un des, des principes de la toxicologie,
0: ceci dit. Tout est un poison, euh, ça voilà. dépend de la, la... Tout,
1: tout est poison, rien n'est poison, ça dépend de la dose. Mm -hmm. Donc, il va diluer et il va inventer un système de dilution donc qui est basé sur la, la dilution par sang. C'est ce qu'on appelle la centésimale hannemanienne. Mm -hmm. Donc, c'est le CH. Qui est toujours utilisé aujourd'hui en homéopathie. On va dire c'est un remède. À 5CH, c'est-à-dire qu'il a été dilué 5 fois par 100. Donc pas 500 fois, mais. Euh... Bah, c'est-à-dire qu'on le dilue une fois, on met une goutte dans 100 gouttes, hop, de ce breuvage, on va reprendre une goutte, qu'on va remettre dans 100 gouttes. Ouais, donc c'est ça, c'est qu'il n'est pas dilué 500 fois, il est dilué. Euh... Bah, 10 puissance 10 fois, ouais. ouais. <rire> c'est tout le principe d'Hannemann, euh, c'est je, je dilue. Voilà, à la base, je dilue pour ne pas tuer les gens. Ce qui est plutôt à mettre à son crédit. Voilà, ce qui va, ce qui va être euh, un peu euh, dévoyé un peu plus tard. Enfin, on, on, va, on reparlera du principe de dilution. Hanuman, il va assez vite aussi donner un troisième principe, qui est le principe de globalité. C'est-à-dire qu'une maladie du foie, ce n'est pas forcément lié qu'au foie. Ça peut être lié à tout le corps, à un ensemble de choses. En fait, il ne sépare pas le corps en divers organes. Pour lui, bah as le symptôme, c'est je vomis, que je vomisse euh, à cause de l'estomac, euh, à cause de, de mes oreilles euh, et d'une perte d'équilibre. Enfin, pour lui, ça ne change pas grand-chose. Ce
0: qui encore une fois, de temps en temps, est assez vrai. Alors pas pour tout, mais
1: alors en en, en fait, c'est c'est assez vrai tant que t'as pas réussi à identifier la cause.
0: Oui, non, mais je veux dire, c'est un des principes de la médecine chinoise et euh, et alors oui, dans, dans on certains... pourrait reparler de la médecine oui, chinoise. On mais... Un peu, mais... Non, mais dans, pour certaines maladies, c'est un peu vrai.
1: Pour certaines maladies, c'est un peu vrai. Faut, mais en fait, c'est mais... Mais en fait, juste que la cause est, est un peu éloignée de l'organe. Euh, oui, voilà. Et après, en, en ayant une analyse, euh, quand même, qui va regarder les organes et les mécanismes, tu arrives, arrives à trouver d'où ça vient. Ouais. Pour lui, il n'y a pas de trouver d'où ça vient. C'est ah ouais, un, un ensemble. Il ne va pas soigner euh, un endroit particulier. Mmh. Il va soigner l'ensemble le, du, du corps. C'est holistique. J'aime bien comment tu dis « holistique <rire> ». Je, 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 je n'ai aucun rictus quand je parle de médecine holistique. En 1819, il va sortir un de ses ouvrages très importants, « L'organone de l'art de guérir
0: mm ». Pas -hmm. facile à prononcer. Hein,
1: non, ça va marcher tellement bien qu'en 1820, on lui interdit de vendre des médicaments. <rire> Attends,
0: parce que l'organone c'est oui. euh, en gros un, un, un manuel d'utilisation de, 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 de
1: son, sa méthode exactement, et en fait le problème c'est que à la fois il est en rupture avec la médecine telle qu'elle est pratiquée mais d'un côté plus expérimentaliste et à la fois il recommande de faire soi-même ses, ses remèdes et donc la Big, big Pharma de l'époque dit, euh, bon c'était bien gentil mais <rire> on a quand même des gens qui ont fait des études pour faire ça et qui aimerait bien continuer à gagner de l'argent. Donc, déjà martyrisé par le capitalisme sauvage, on va lui interdire de vendre ses, mes, ses remèdes à base d'arsenic et de sel de mercure.
0: Moi qui espérais à un moment que c'était un problème de santé publique et le gouvernement qui s'est dit non, « Non, 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 si tout le monde se met à faire des remèdes, il va y avoir des problèmes parce que les gens ne sont pas tous chimistes. » Non, non, c'était juste un problème de... Ben bah non,
1: parce qu'on est, est encore à un moment où on ne sait pas vraiment
0: évaluer les... Les problèmes de santé publique, effectivement, comme on l'a vu justement. Et on ne sait pas
1: évaluer vraiment à quel point un médicament marche ou pas.
0: Oui, aussi, on n'a pas de, de méthode en double aveugle.
1: Non, mais d'ailleurs, ça viendra, et ça viendra en partie grâce à Hahnemann. Yeah. En 1828, il atteint vraiment son apogée, son zénith, c'est le traité des maladies chroniques. Mm -hmm. Donc ça, c'est un ouvrage de référence de l'homéopathie. Le problème, c'est que, eh ben, comme tu le disais, c'est le moment de Pasteur, c'est le moment de Claude Bernard la médecine devient une vraie science. Mmh. Et ce qui apparaissait avant comme un progrès par rapport à quelque chose de très empirique, avec une démarche un peu expérimentale, est un peu ringardisé par la nouvelle approche scientifique qui est en train de se développer. Mmh. Donc finalement, pour Hahnemann, sa bonne étoile va commencer un peu à décliner, même s'il aura quelques patients très connus qui vont aller prêcher la bonne parole, notamment en France. Puisque euh, je crois que c'est le prince de Naples qui va. Euh, ou, le comte de Na ou le frère du prince de Naples. Enfin, c'est très lié à la famille euh, de, mais de le, Napoléon. Le c'est de... ouais, ça, de Napoléon, ce que j'allais dire. Qui va être exilé après en France et qui va être très convaincu par l'homéopathie parce que je crois que c'est Hahnemann qui a dû guérir sa femme, ou quelque chose comme ça. C'est toujours pratique, ça. Et euh, finalement, Hahnemann, lui, en 1843, il mourra d'une bronchite. <coughs> C'est un peu nul comme mort, on est d'accord. Pour un
0: médecin. Ouais, euh, non, mais je veux
1: dire, il faut bien mourir de quelque chose. Euh, oui, en l'occurrence, euh, il meurt euh, à 90 ans, ou presque, oui, 88 ans. Euh, c'est pas mal pour l'époque. Bon,
0: à 88 ans, c'est vrai que tu peux mourir d'une bronchite.
1: Hahnemann, il est important parce qu'il a posé les grands principes. Les grands principes qui sont principes de globalité, principe de similitude, principe de dilution. Mm -hmm. La question, c'est bah, comment ça marche quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. Mmh. J'ai commencé par regarder le principe de dilution. En gros, en homéopathie, on va utiliser deux grands types de, de dilution. Alors, là-dessus, je, je suis allé sur les sites euh, d'associations d'homéopathes pour essayer de me, pour me renseigner et de ne pas euh, travestir leurs propos. Mmh. Tout ce que je dis, euh, normalement, est sourcé par les, la théorie de l'homéopathie acceptée par les homéopathes. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est le 5CH. Donc ça, c'est pour traiter vraiment les symptômes locaux euh, et, et des choses un peu euh, en, de crise. Mm -hmm. Donc 5CH, euh, comme on disait, c'est dilué 5 fois par 100. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, c'est l'équivalent, alors pour les gens qui boivent, c'est-à-dire pas nous, <rire> mais c'est l'équivalent de diluer un demi de bière dans 1000 piscines olympiques. <rire> ouais, le, le... Ça, ça tue pas les microbes. Euh, un demi bah, Peut-être, on, on, je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, les mélanges dont je parlais moi, avant, entre vin et eau, c'est plutôt du moite-moite. Hein. D'accord, c'est pas un demi bier dans 1000 piscines olympiques. À partir de 12 CH, on a 60% ch de chance qu'il n'y ait pas de molécule active dans la dilution. Ah, qu'il n'y en ait plus du tout.
0: oui, oui En fait, la goutte qu'on ait prise ne, ne contenait rien et donc on, on a rajouté de l'eau à l'eau.
1: C'est ça. Puisqu'on est à 10 puissance moins 24 de dilution, hein, 12 fois la dilution centésimale qui est 2. Euh, 10 puissance moins 24, on est sous le nombre d'avogadro, qui est le nombre de molécules qu'il y a dans une, euh, une molle. Donc, dans la matière de départ, on a à peu près 10 puissance 23 molécules, on va, on va diviser par 10 puissance 24, et...
0: Oui, effectivement, il y a un moment... Et comme les molécules, on ne peut pas avoir un dixième de molécules. Voilà, c'est tout, rien.
1: Donc, 5CH pour les traitements locaux. Pour un traitement plus long, un truc de fond un peu plus général. Et c'est Hahnemann qui pousse beaucoup pour euh, l'utilisation de cette dilution, c'est qu'on utilise du 30CH plutôt. Ah oui, donc là, euh, on n'a plus aucune chance d'avoir une molécule d'eau. Alors, non, on ne va pas aller jusque-là. Pas bah, aucune chance. Disons que 30CH, pour euh, donner une idée, c'est comme si on versait un litre d'eau dans la voie lactée. <rire> J'ai cru que tu allais encore compter en piscine olympique, mais non, même plus. <rire> ah non, même plus. Donc, c'est un litre d'eau versé dans la voie lactée, et après, on prend du liquide dans la voie lactée. Alors, comment ça marche Parce que. Mais... Bon, le, le fait est que euh, statistiquement, c'est compliqué, et ça, ça va casser beaucoup de barrières scientifiques, de, de lois de la science, de dire qu'on a quelque chose qui marche, mais il n'y a aucune molécule active. Donc, globalement, c'est ça. Il n'y a pas de molécules active, mais ça marche. D'après Hahnemann, en fait, il y a un, une étape qui est très importante. C'est qu'entre chaque dilution, on va avoir une dynamisation du mélange. En gros, on agite. Oui, ok. Alors peut-être d'une façon un peu particulière, mais en gros, on agite. Mm -hmm. Et d'après Hahnemann, ça va permettre de libérer l'esprit de la substance. L'esprit de la molécule L'esprit de la molécule. Ce qui n'est pas très scientifique, mais bon, Hahnemann euh, il est né en 1755. Ouais. On peut lui...
0: On ne on... peut pas lui jeter la pierre. Euh, à l'époque, on fait un peu n'importe quoi. Parce qu'on qu continue,
1: continue à utiliser l'homéopathie et les, la théorie évoluée vers quelque chose de plus scientifique. En gros, la théorie grandissante pour expliquer le, pourquoi l'homéopathie marche, à des dilutions extrêmes, c'est la théorie de la mémoire de l'eau. Mm -hmm. C'est-à-dire que les molécules d'eau garderaient la mémoire de molécules avec lesquelles elles ont été en contact. Mmh. Par une sorte d'effet de, de... Elles gardent la structure. Euh, en fait, euh, la molécule est partie, mais il y a un trou en forme de molécule. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est euh, une théorie qui a été notamment popularisée par un article d'un Français, Jacques Parveniste, qui a été publié dans Nature euh, en
0: juin 88. Généralement, ce qui est publié dans Nature, pour nos, nos, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le, ce journal, c'est sourcé et vérifié par d'autres scientifiques.
1: Alors, c'est le graal un peu de la publication scientifique, Nature, euh, avec quelques autres magazines, Science et le Lancet. Le problème, c'est que bah, lui, il va euh, montrer cet effet de mémoire de l'eau en montrant des dilutions extrêmes sur des anticorps et faire réagir... Euh, en gros, des cellules avec des récepteurs qui sont sensibles à ces anticorps. Le problème, c'est que c'est inexplicable par la science. Lui, il, va rappor il rapporte l'expérience, il propose comme mécanisme l'effet de mémoire de l'eau. Il dit voilà qui « voilà l'expérience qui montre l'effet de mémoire de l'eau mm ». -hmm. Le problème, c'est que bah, c'est un peu inexplicable par la science. Et donc, Nature va faire au même moment un éditorial pour accompagner l'article en disant « attention ». Aujourd'hui, on a reçu cet article, on garde un esprit ouvert, et donc on le publie, mais aujourd'hui, on n'a de... aucune explication possible, donc restons prudents. Ils ne doivent pas faire ça souvent. Ils ne font pas ça très souvent, et... mais ça montre quand même euh, une certaine... un certain esprit d'ouverture qui est parfois euh, reproché à la science dite officielle. Là, on ne fait pas plus officiel que Nature. Hein. Oui, Peut-être le prix Nobel, et encore. <rire> on en parlera un tout petit peu après. Donc ce que va faire Nature, c'est qu'ils vont faire refaire les expériences. Ils vont embaucher pour ça, en plus de l'équipe originelle qui va refaire les expériences, un chimiste qui s'appelle Stewart, et un personnage que personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle James Randi, qui est un magicien, ouais. qui s'est énormément battu contre tout ce qu'il considère des pseudosciences. Donc quand tu dis magicien, c'est un oui. prestidigitateur. Exactement, c'est un prestidigitateur et qui justement connaît des biais et des choses et des façons de truquer les expériences que les scientifiques ne connaissent pas tous. Mm -hmm. euh, et notamment, ben on reparlera peut-être une fois du projet Alpha où il a envoyé des, des magiciens faire croire qu'ils étaient médiums à l'armée. Enfin, c'est <rire> un homme très intéressant, ce James Randi. Ok, j'ai hâte d'en savoir plus. Euh, donc ils refont les expériences. Et ça marche. Ouais. Toutes les équipes. Euh, enfin, avec L'équipe ouais. origi équipe originelle refait avec Stuart et Andy les expériences, et ça marche. Le problème, c'est que ça arrête de marcher quand les manipes sont faites en aveugle. Quand c'est pas les, les, les... Quand, en fait, les chimistes qui font les, la manip, ou les, les biologistes, ne savent pas si les tubes qu'ils ont ont été en contact avec les anticorps ou pas. Ouais. Donc, en fait... On se dit, il y, y a un truc qui cloche, il y, y a un truc qui ne marche pas très bien. Et en fait, ça n'a quasiment jamais été reproduit. Donc aujourd'hui, c'est une théorie qu'on estime fausse. On estime que les manips, en fait, à l'époque, ont été biaisés par un, un biais de sélection. Euh, je ne dis pas qu'il est conscient, euh, parce que je ne me permettrai pas aux auditeurs de, de juger. Mais Randy, en tout cas, n'a pas trouvé de... de... De triche, mais c'est lui qui a dit ah, « Attendez, et, si, euh, et qu'est-ce qui se passe si on ne vous dit plus euh, si ce que vous testez a été euh, vraiment en contact avec des anticorps ou pas mmh. ?» ben Là, euh, <rire> et ben là on, euh, ils ne sont plus capables de retrouver. Je dis ça n'a presque jamais été reproduit parce qu'on a un article qui a fait pas mal polémique. Donc ça, c'était, euh, alors je pas l'année exacte, mais entre 2005 et 2010, assez récent, fait par Luc Montagné. Donc Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, mmh. un des découvreurs du virus du sida. Ah oui, donc un type sérieux quoi. Un type a priori sérieux et qui s'est lancé dans une sorte de croisade pour défendre la, la mémoire de l'eau et qui a, qui a fourni un article qui a été dénoncé par 106 académiciens. <rire> donc pas si sérieux de ça finalement. Du coup, la, la question reste encore ouverte. On pourra prendre le parti de bienveniste ou le parti de, de l'énorme consensus de scientifiques On, je, Chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais globalement, aujourd'hui, cette théorie de la mémoire de l'eau, elle est un peu battue en prêche. D'autant plus que, en fait, la mémoire de l'eau... Moi, je suis tombé sur un article euh, allemand, enfin, de, de chercheurs allemands de 2015, qui l'ont mesuré, en vrai, parce que cette mémoire de l'eau, elle existe. Il ah, y a vraiment un effet de mémoire de l'eau. Il y a vraiment un effet de mémoire de l'eau qui dure de l'ordre de la picoseconde. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce, cet ordre de grandeur, la picoseconde, c'est un milliardième, deux milliardièmes de seconde. C'est extrêmement court. Donc, il y a vraiment l'effet de mémoire. Le problème étant que bah, cet effet de mémoire, il dure euh, quasiment pas. Et, et finalement, euh, bah, ce n'est pas comme ça qu'on va expliquer.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'en un pic au second, t'as absolument pas le temps de faire une autre dilution ou de faire quoi que ce soit, t'as le temps de rien. Euh, non. <rire> euh, donc ça,
1: c'est le principe de euh, dilution extrême. Mm -hmm. L'autre principe que j'ai regardé, c'est le principe de similitude. Ouais. Le principe de similitude, c'est qu'on va tester beaucoup de toxines de poison pour voir si on peut en fait utiliser leurs effets néfastes pour les utiliser de façon homéopathique, c'est-à-dire pour soigner le mal par le mal. Ouais.
0: C'est... Dire, ça me fait penser un petit peu au vaccin, <rire> ce qui va nous lancer toute une autre communauté de, de gens qui euh, aiment la science.
1: Mais en fait, on peut utiliser d'autres substances que ces poisons et ces toxiques. Par exemple, est-ce que tu as des problèmes de terreur Est-ce que tu te sens parfois oppressé
0: euh, Oui, bien sûr, oui. Enfin, je vais dire oui pour, le, le, oui, pour la guerre. Alors,
1: l'International Homéopathie Internet Journal mm -hmm. te propose dans ce cas-là de prendre de la dilution de murs de Berlin. <rire> ouais,
0: moi, je suis communiste, donc euh, ça m'oppresse pas, le mur de Berlin. Ça bah, le, le,
1: le mur de Berlin, c'est quelque chose qui a oppressé, étouffé la, la population. Principe de similitude. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et bah hop, tu... Euh... Ouais, mais encore une fois, comme moi, je suis communiste, ça marche pas sur moi. Ça marche pas sur toi. Alors, peut-être que tu as envie d'évoluer dans la vie. Tu te sens un peu bloqué, t'as l'impression de ne pas avancer comme tu voudrais. On dirait les questionnaires de la scientologie. Hein. <rire> ben là, si tu prends le site d'une homéopathe experte, bon, je n'ai pas fait les guillemets, mais en fait, je suis pas capable de juger qui est expert ou pas, mais en tout cas, elle est décrite comme, euh, comme experte sur son site web. Donc D'après Mary English, ce qu'il faut que tu fasses et qu'elle propose, elle, c'est des dilutions d'épaves de bateau ah, parce que je me sens bloqué Bah oui Le bateau, il, le bateau quand euh... il s'échoue, il avance plus ouais, ouais, Principe ouais, de similitude, ouais, ouais. tu plus Bon, elle propose aussi de, de se recentrer avec euh, de la dilution d'eau de, de tempête.
0: <rire> Comment elle fait Quand il y a une tempête, elle se balade avec un, un bol au-dessus de la tête
1: oui. <rire> Non, mais c'est ça et, et comme la tempête, ça part dans tous les sens... Euh, Ok, j'avoue que là, je suis parti un peu dans les extrêmes. Vous pourrez chercher les extraits d'antimatière, les, les dilutions de lumière de Vénus. Enfin, j'avoue que je suis allé un, un peu chercher les choses qui me faisaient rire.
0: Ouais, parce que c'est plus des plantes, là. Euh, quand même, quand on parle d'homéopathie, à la base, on parle de plantes.
1: Ben non, pas forcément. Hein. Le, on, on parle euh, d'arsenic, on parle de sel oui, de, ça... de mercure.
0: Ah ouais, je sais pas pourquoi. Moi, j'étais persuadé que homéopathie, ça voulait dire plantes.
1: Non, c'est naturopathie. Ouais, c'est vrai. Homéo, c'est euh, la similitude. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Oui, ben Mais non. bon, alors, ok, euh, j'avoue, là, j'ai pris des exemples un peu caricaturaux, euh, même si vous pourrez les retrouver, il y a plein de choses un peu marrantes. Donc, j'ai regardé un peu les, les trois remèdes homéopathiques les plus vendus en France. Mm -hmm. Le premier, c'est l'arnica.
0: Ah ouais, l'arnica, je crois que mes parents m'enfilaient. Et
1: alors, l'arnica, c'est un truc qui est assez intéressant. Parce qu'on euh, se retrouve finalement dans une, une sorte d'homéopathie un peu dévoyée. En fait, l'arnica, c'est un poison. Mm -hmm. enfin, c'est une plante qui est un poison quand on l'ingère, qui va donner des palpitations, euh, qui va accélérer le rythme cardiaque. Donc, forcément, euh, en homéopathie, on le prend contre les problèmes cardiaques. Ouais. Encore une fois, euh, vous prenez vos responsabilités si vous voulez soigner vos problèmes de cœur avec de l'homéopathie. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les, les, les boutiques homéopathiques qui proposent de l'arnica, il y en a aussi énormément qui te proposent contre les chocs. Ouais, c'est pour ça que j'en avais des ampoules euh, d'arnica que tu
0: mettais sur tes et entorses. En et fait. en fait, ça,
1: c'est une vraie indication de la pharmacopée classique. Mm -hmm. euh, l'arnica, ça a des, des vertus euh, apaisantes pour euh, les hématomes, euh, pour les bleus. Oui, parce que les, les ampoules dont je parle, là, elles ne sont pas diluées. Hein, ça pue. Euh... Et, et donc... Finalement, on a du, de l'homéopathie un peu dévoyée qui va arrêter d'utiliser le principe de similitude et qui va juste diluer de l'arnica pour l'utiliser de, de la façon dont ça marche vraiment. Enfin, mmh, ouais, je suppose que l'homéopathie, ça marche vraiment, mais là, en, en l'occurrence, on a des effets documentés sur les inédites. Donc C'est est un cas qui est, que je trouve assez intéressant, oui. parce que finalement, il euh, y a une sorte de rationalisme où on se dit... bon. Ok, les problèmes cardiaques, ok, le principe de similitude, mais euh, finalement, ça marche aussi bien euh, sur les bleus, donc euh, on va faire ça aussi. Et on oublie complètement euh, le, le, le principe de similitude. Deuxième remède euh, qui m'a fait découvrir des choses, le Nux Vomica. Nux Vomica, c'est quand tu te sens pas bien. C'est-à-dire euh, tu... Vomica, je suppose que quand tu as la nausée, quoi. Quand tu as la nausée, exactement. Ouais. Le Nux Vomica, en fait, c'est une dilution de euh, noix vomique. <rire> La noix vomique. Est... La noix vomique, qui est le fruit du vomiquier. <rire> c'est un arbre Oui, c'est un vrai arbre. Okay. Qui est connu pour euh, ses <rire> effets pas de... très sympas sur, <rire> sur l'organisme. Je veux dire, quand, quand ton arbre, on l'appelle le... Ouais. <rire> le vomiquier, bon, c'est pas hyper bien parti dans, dans ta vie d'ingrédients de, de cuisine. Oui, effectivement. En l'occurrence, dans la noix vomique, on a de la strychnine. Mmh. et c'est cette Strychnine qui fait vomir Mais donc le Nux Vomica mais je crois que c'est ce qu'il y a aussi dans le, le, le champignon dont je parlais tout à l'heure ben, le Nux Vomica c'est à la base euh, donc un, un extrait de, de vomiquier. donc euh, là ça respecte le principe de similitude le principe de dilution mais au moins ça m'a permis d'apprendre l'existence du vomiqué
0: <rire> et le fait que la Strychnine est vraiment une substance active quand elle n'est pas diluée
1: après le troisième
0: disons que as la grippe Ouais. D'où ça vient, la grippe Je sais
1: pas, mais c'est violent. Hein. J'ai eu une grippe l'année dernière, putain. C'est violent
0: Ça vient d'Espagne, on l'a vu la dernière
1: fois avant. <rire> Alors, ça vient d'Espagne, euh, la, la grippe espagnole. Mais surtout, naturellement, tu penses, quand on te dit grippe, tu penses grippe aviaire.
0: Non, pas naturellement,
1: mais enfin oui, parfois. Quand on pense grippe aviaire, tu penses naturellement canard. Ouais, ouais. Oui. Voir canard de barbarie, qui est une espèce de canard. Ouais, pourquoi pas? Et ben, du Je coup, tu connais mal en canard. Hein. Et ben, du coup, tu vas pouvoir prendre des... une dilution d'extrait de... de foie et de cœur de canard de barbarie, puisque c'est de là que vient la, la grippe. La grippe, hein, principe de similitude, encore une fois, un petit peu dévoyé, qu'on va mettre avec du glucose, un peu, et un peu de sucre de pancréas de canard. <rire> Parce, que <ça> fait... <rire> Parce que pourquoi pas? Et c'est ce qu'on appelle l'oscillococcinum. Sérieux? L'oscillococcinum, c'est à la base une dilution d'une réduction de foie de canard, de cœur de canard, avec des sucres pancré pancréatiques et du glucose. <rire>
0: Peut-être pour ça que j'ai une partie de ma famille qui vient du sud-ouest, donc ils foutent du canard dans tout. Bah, ils sont d'une santé de fer. Hein. Ma grande-tante, elle a 83 ans. Jamais gens, la grippe. Euh...
1: Ouais, jamais. Et bien voilà, donc osilocoxinum, vous... Euh... Mais par contre, eux,
0: ils le diluent pas. Hein. Le foie gras, <rire> euh, c'est
1: en grosse tartine. En fait, je me suis intéressé du coup à comment ça marche et à ce que ça a donné sur la théorie. Si on prend un peu de recul, finalement, comment ça marche, c'est pas si important que ça. En tout cas, moi, je considère que c'est pas l'alpha et l'oméga de, de, qui nous permettra de dire est-ce qu'il faut rembourser ou dérembourser. Comment ça marche, finalement, c'est une question qui est secondaire par rapport à une autre question qui est est-ce que ça marche oui. <rire> en fait, avant de se dire comment ça marche, la question c'est est-ce que ça marche Et en fait, c'est assez intéressant parce que euh, c'est une question que les gens se sont posées assez vite. Notamment un groupe de médecins à Nuremberg en 1835. Ah, J'ai cru que allais oh. me dire des nés. <rire> non, les, je sais pas si les nazis étaient très euh, homéopathie. Bah, c'est possible parce qu'il était bien taré hein, côté Ça m'étonnerait pas. Oui, il, bah, il prenait beaucoup de cocaïne, hein, je crois. Hein. Enfin, de, de, en mettre, de, mettre euh, en de mettre en fétamine. Et donc, Devant le succès grandissant de l'homéopathie, en 1835, ces médecins de Nuremberg décident de euh, relever un challenge qui est lancé par un homéopathe de la ville qui dit « Mais si, ça marche très bien. Mmh. » Et donc, ils vont réunir 120 personnes dans une taverne. Mmh. Bon, ils vont expliquer le protocole qui est assez chiant, qui dure une semaine. Euh, donc, ça, ça va se réduire à 50 personnes.
0: <rire> Les 70 ont été tambourés parce qu'on était dans. Et en fait, ce qu'ils vont
1: faire, c'est qu'ils vont donner à une partie de l'eau distillée, mmh. et à une autre partie de l'eau distillée avec du sel euh, dilué à 30 CH.
0: Alors attends, parce que de, de la vraie eau distillée, parce que l'eau distillée, c'est un poison, il hein, faut pas
1: en boire. faut pas en boire trop. Oui, mais... Tu peux en boire un peu. Euh, oui, c'est de l'eau déminéralisée, euh, bouillie, je sais plus, euh, je sais plus comment oui. il le faisait à l'époque.
0: Oui, ceci dit, à l'époque, leur n'est peut-être pas euh, hyper pur.
1: Et donc la question, c'est de se dire, bah, en fait, est-ce que les gens sont capables de faire la différence et... Sauf qu'on ne leur dit pas. Mm -hmm. Ils
0: ont inventé la procédure
1: en aveugle. C'est la, pr la première procédure en aveugle, enregistrée, c'est grâce à l'homéopathie.
0: Comme quoi, ça renvoie ça. Voilà, un des,
1: un des progrès euh, méthodologiques, c'est grâce à l'homéopathie. Alors, sur ces 50 personnes, tu en as 8 qui ont ressenti quelque chose, mm -hmm. dont 3 qui n'avaient que de l'eau. Hein. <rire> C'est pas hyper probant. Non, non, on peut pas dire ça. <rire> Depuis, bon, les études se sont un peu multipliées. Moi, l'étude qui m'a euh, qui, qui m'a intéressé et qui fait un peu référence, c'est euh, une euh, ce qu'on appelle une méta-analyse.
0: Ouais, donc une, une analyse de toutes les, les, les
1: publications ouais. qui ont eu lieu. Exactement. C'est des gens qui ne font pas des expériences eux-mêmes, mais qui vont reprendre toute la littérature pour reprendre notamment les autres méta-analyses, mais qui vont réanalyser toutes les expériences qui ont été reportées dans la, dans la littérature. Donc, eux, ils vont considérer 57 méta-études. Donc, ces 57 méta-études, en fait, ça regroupe 176 études qui vont concerner 71 maladies. Mmh. En gros, les conclusions, c'est que euh, sur ces 71 maladies, l'homéopathie n'a aucun effet euh, reporté sur 13 d'entre elles. Mmh. Sur 14, elle a certains effets et sur 8, elle est considérée comme efficace. Sauf que euh, aucune de ces études n'est considérée comme fiable méthodologiquement. Euh, notamment parce qu'il y a des biais, des biais qui sont introduits. Par exemple, pas de double aveugle euh, ou des, un nombre de participants très faible. Ce qui veut dire que statistiquement, c'est très dur de juger.
0: Peut-être que tu expliques aux gens double aveugle ce que ça veut dire. Parce que alors, aveugle
1: on a compris tout à l'heure. Mais... Alors aveugle, c'est que donc, la personne qui prend le médicament ne sait pas si elle prend le médicament ou si elle prend un substitut qui est juste de l'eau. Mm -hmm. Donc ça va permettre de, 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 de retirer des effets psychologiques qui sont l'effet placebo dont on va parler forcément mm -hmm. à un moment quand on parle d'homéopathie. Double aveugle, c'est qu'on va continuer à diminuer l'effet placebo en euh, n'indiquant pas à la personne traitante si la personne en face va prendre vraiment un médicament ou pas. D'accord. Donc,
0: à la fois, le cobaye et l'expérimentateur ne savent pas ce qu'ils donnent. Euh, Exactement. Même s'ils
1: savent tous qu'ils sont dans une expérience, quand même. Oui, éthiquement, ils, ils le savent tous. <rire> C'est mieux. <rire> Puisque... Euh nous ne sommes pas dans des anti-vaccins, hein, donc on prévient les gens quand ils sont dans des, des expérimentations. Donc en fait, et dans, 30, donc dans, dans, toutes ces, dans tous ces cas, il y a 36 cas aussi où il n'y a pas de conclusion. Mm -hmm. Finalement, il n'y a aucune, si on suit cette euh, méta-analyse qui date de 2015, qui a été faite par le NHHRC, qui est l'équivalent du CNRS australien, il mm n'y -hmm. a pas d'étude fiable qui, qui conclut à l'efficacité de l'homéopathie. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas. Je suis en train de dire, on n'a aucune preuve que ça marche. Mm -hmm. Ce qui est un petit peu différent.
0: En même temps, est-ce que, d'un point de vue purement logique, c'est possible de prouver que ça ne marche pas
1: C'est possible de, de prouver que l'effet est réduit. Si, oui. si les gens ne guérissent pas. Euh...
0: Ouais, mais c'est un petit peu. D'un point de vue logique, moi j'ai un souvenir, euh, de, je ne sais plus dans quoi j'avais lu ça quand j'étais gamin, mais. On dit que tous les corbeaux sont noirs. Mais en fait, c'est impossible de prouver que tous les corbeaux sont noirs parce que peut-être qu'un jour, on en trouvera un blanc. Oui. Et tant qu'on n'a pas trouvé de corbeau blanc. On peut dire que les, tous les corbeaux sont noirs, mais ce n'est pas une certitude.
1: Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à quelqu'un qui dit « Moi, j'ai une thérapie », de montrer qu'elle marche, mm -hmm. et pas au, au, à ses détracteurs de montrer qu'elle ne marche pas. Ouais. En l'occurrence, aujourd'hui, cette preuve, elle n'existe pas vraiment. Euh, ce qui est un peu euh, battu en brèche par les tenants de l'homéopathie, parce qu'eux, ils disent de toute façon « Le double aveugle, ça ne marche pas. » Puisque nous, on ne traite pas une pathologie mais on traite de façon holistique.
0: Et oui, c'était le truc global. de. Ta... Voilà,
1: le truc, la globalité. Et donc, la... traiter la globalité, ça, ça induit beaucoup de choses qui sont, en fait, pas testables en double aveugle. Oui. Donc, il y a cet argument un peu facile. Finalement, disons que si on veut résumer la science, ça reste un point d'interrogation qui penche extrêmement fortement pour dire que ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Quand on dit que ça ne marche pas, en fait, c'est qu'il n'y a pas plus d'effet que ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc l'effet placebo, c'est quand on n'a pas d'effet en propre, d'effet euh, mécanique, chimique, mais qu'on a un effet physiologique ou psychologique. Mmh c'est euh, quand on donne de l'eau chaude à un gamin pour le, en lui disant tu verras ça ira mieux et ça finit par aller mieux quand
0: Astérix et Obélix ont plus de potions magiques euh, dans Astérix chez les Bretons ils leur donnent du thé et puis euh, pouf ils
1: gagnent c'est ça et, et c'est un effet qui est euh, assez fort en fait
0: oui grave ceci dit, moi quand j'étais gosse j'avais mal quelque part, j'allais chez le médecin le simple fait d'être chez le médecin j'avais plus mal mais avant de le voir, de juste la salle d'attente
1: Mais en fait ce, le contexte thérapeutique ça influe beaucoup sur l'efficacité euh, de l'effet placebo. Et cet effet placebo, il peut montrer monter jusqu'à 60 à 70% de taux de rémission sur des maladies comme la dépression ou la migraine. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est très loin d'être négligeable. Ce qui est marrant, si on regarde l'effet placebo, donc c'est un effet très psychologique, c'est que ça marche même si on sait que c'est un placebo. Mmh. Même si on te dit, bah, tiens, tu prends ça, c'est un placebo, bah, ça a des chances de marcher quand même, même si l'effet est réduit. Et il est influencé par le prix.
0: <rire> comme par hasard.
1: C'est-à-dire que plus un médicament est cher,
0: mieux il va fonctionner. Comme les crèmes de jour. J'avais lu une étude sur les, les crèmes euh, hydratantes. Il euh, y a des, je sais pas, 60 millions de consommateurs ou quelque chose comme ça qui a fait une étude. En fait, la crème la plus hydratante, c'est la moins chère. Mais euh, les gens n'y croient pas. Et du coup, des femmes sont prêtes à acheter des pots de 5 millilitres, 150 balles, parce qu'il euh, y a marqué l'oréal dessus et qu'il y a de la poudre de rhinocéros dedans ou je ne sais quoi.
1: Et c'est un effet qui est un peu connu des économistes. Quand tu regardes l'élasticité au prix, c'est-à-dire en gros comment le prix d'un objet va influer sur, sur ses ventes, mmh. Il euh, y a beaucoup d'objets sur lesquels, plus tu diminues le prix, plus tu, tu vas augmenter les ventes, parce que c'est moins cher, donc plus de gens l'achètent. Mais il y a certains objets, notamment dans les médicaments ou euh, dans certains projets high-tech, ou dans le luxe, par exemple, où euh, l aug augmenter le prix va tendre à faire augmenter le volume des ventes. Oui. Parce qu'on se dit, euh, non mais celui-là, il est plus cher, il doit être mieux. Quoi. <rire>
0: Qui est un peu le... au supermarché là, tu sais, les pâtes entre les pâtes Panzani et les pâtes de la marque Monoprix, elles sortent de la même usine. Mais il y en a une qui est deux fois plus chère que l'autre. Donc ça reste pas cher, ça reste des pâtes, mais bon.
1: Alors un truc qu'on entend aussi beaucoup, enfin euh, qu'on entend justement pas beaucoup, c'est que euh, l'effet placebo, ça fonctionne aussi chez l'animal. Mm -hmm. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de conditionnement. Hein. Oui. Finalement, le fait de faire saliver un chien en agitant une cloche. Oui, c'est vrai que c'est un... Ça reste une forme d'effet placebo. L'effet placebo, avec le contexte thérapeutique, ça marche chez l'animal. Ça marche chez le nourrisson. Donc, Alors a...
0: qu'il ne comprend pas ce qui, qui, ce qui se passe.
1: Bah, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il comprend qu'il euh, qu y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Euh, il comprend qu'il a de la Enfin, Il est conditionné aussi par euh, les, les 10 médecins qu'il a vus avant qui lui ont donné des trucs qui ont fait que ça allait mieux. Du coup, ça diminue son stress et son corps réagit mieux. Et ouais. Voilà, donc... En fait, l'effet placebo, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et souvent on dit euh, ah mais l'homéopathie c'est pas de l'effet placebo parce que euh, les animaux et les nourrissons, euh, les animaux et les nourrissons sont aussi sujets à l'effet placebo. Voilà, euh, il faut le savoir. Finalement, la question de est-ce que ça marche, bah, on a tendance à dire bah, finalement est-ce que ça marche, bah, ça marche pour l'effet placebo. Ce qui est déjà pas mal, ceci dit, provoquer l'effet placebo, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et si tu peux l'améliorer, c'est bien. La question, c'est du coup, est-ce que c'est mal Est-ce qu'il faut des Alors, un point positif pour l'homéopathie, c'est qu'il n'y a pas de contre indication Oui, l'avantage. Bah, l'avantage de ne pas avoir de principe actif, c'est qu'il n'y a pas de contre indication ce, un... ce qui est un peu étrange, parce que moi, j'ai tendance à me dire, euh, enfin, voilà, tout est poison. Euh... Bon, ça a été euh, tourné un peu... Euh... En dérision par les différents suicides homéopathiques qui ont été tentés, euh, donc en France, en Australie, mais c'est aussi écrit noir sur blanc par les laboratoires homéopathiques. C'est-à-dire bah, Si tu vas sur le site de Boiron, qui est le plus gros d'entre eux, en France en tout cas, si tu regardes euh, qu'est-ce que leur euh, FAQ, qu'est-ce que euh, l'homéopathie, euh, y a-t-il des contradictions Non. C'est-à-dire <rire> que je peux
0: mélanger une dilution de mur de Berlin avec une dilution de, de mur de la frontière mexicaine, euh, pas de problème. Non, pas de problème, et tu peux en prendre autant que
1: tu veux. Cool. Donc ça, d'un point de vue santé publique, c'est plutôt bien. Oui, c'est C'est plutôt un avantage. Le problème de l'homéopathie, c'est quand il est utilisé à la place d'un médica médicament dont on a prouvé l'efficacité. Euh, c'est le cas, par exemple, d'une euh, jeune femme qui s'appelle Penelope Dingle, qui est en Australie. En fait, c'est euh, l'épouse d'un promoteur de médecine alternative. Mm -hmm. On lui diagnostique un cancer du côlon en 2003. Le cancer du côlon, quand il est diagnostiqué au stade où on l'a diagnostiqué, elle a une bonne chance de rémission. Sauf que, poussée par son mari, bah, elle va se soigner à la diète, enfin, au régime et à l'homéopathie. Bon, euh, elle va mourir de son cancer... De la même façon, en 2017, on a un enfant italien qui va mourir des suites d'une otite, mmh. puisqu'il avait été soigné que à l'homéopathie. Donc en fait, c'est là le problème. Le problème, c'est la, la vulnérabilité. Après, si quelqu'un décide, en son âme et conscience, de soigner que à l'homéopathie, moi, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est quand on arrive sur des gens qui sont un peu manipulés, ou des enfants, ou, ou des gens qui sont très malades, et donc dans une situation de vulnérabilité, est-ce qu'il est, qu est raisonnable de leur laisser le choix dans leur traitement
0: C'est surtout pour les gens qui ont des maladies euh, transmissibles, en fait. Aussi. Parce que quelqu'un qui a... Euh
1: qui se dit, bah, je vais guérir mon sida avec l'homéopathie, et du coup, c'est bon, j'ai plus le sida, parce que j'ai... Bah ouais, voilà, c'est dangereux, quoi. Je sais pas, j'ai mangé un singe, ou... <rire> j'ai <Je rire> dilué un singe. J'ai ouais. dilué un singe. Euh... <rire> 15 millions de fois. Donc, euh, j'ai dilué un drogué. <rire> J'ai pris des extraits d'Elton John, et hop, <rire> je suis plus homosexuel comme ça, et du coup, j'ai pris, pris Magic Johnson. Donc, il y a un vrai problème, en fait, autour de la vulnérabilité et, des, et de gens qui n'arrivent pas, euh, pas vraiment à, à avoir leur, leur conscience et à, et à prendre des décisions à, leur, à mes consciences. Il y a un point quand même qui est positif, je trouve, c'est que j'ai regardé des statistiques. En France, en moyenne, une consultation d'un généraliste, ça dure 17 minutes. En France, en moyenne, un patient va avoir, pour expliquer ce qui va mal chez lui, il va avoir 85 secondes. Mmh. Il va parler 85 secondes pour expliquer ce qui va pas. Dans l'homéopathie, on va avoir, on va être plus sur entre 30 et 45 minutes. De la consultation De consultation. Et on, comme on a un concept de globalité, cet aspect holistique, bah en fait, on va, il va y avoir beaucoup plus d'écoute. Et, et, et cet aspect, il va donner, un, à la fois un meilleur placebo. Mmh. Et il va donner une plus grande satisfaction. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'améliorer. C'est plus d'écoute, simplement. Ouais. Des médecins traditionnels, tu veux dire Des médecins traditionnels, si on le peut. C'est-à-dire si on a suffisamment de médecins. Voilà, j'ai cherché des points positifs. Euh, les points positifs, c'est que les médecins, les homéopathes, écoutent le plus leurs patients et qu'il n'y a pas de contre
0: C'est déjà pas mal d'écouter de, 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 comme ça, Oui. Euh, finalement. Ça fait un peu séance de psy, quoi.
1: Donc... La question, la question euh, initiale, c'est faut-il rembourser ou dérembourser l'homéopathie Bon, alors là, je, je me désolidarise de tout et je vais donner ma conclusion à moi. Moi, je ne pense pas qu'il faille dérembourser l'homéopathie. Ce que je pense, c'est qu'il faut suspendre l'exception de remboursement de l'homéopathie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un remède homéopathique n'est pas soumis aux mêmes, euh, aux mêmes critères pour choisir son remboursement qu'un médicament. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'un médicament doit prouver son efficacité. Ah oui, Mais puisqu'on peut pas prouver l'efficacité
0: de l'homéopathie. Ah bah,
1: sûrement ah. qu'il y a des moyens de prouver l'efficacité le, de, de l'homéopathie. Et je pense qu'il ne faut pas se couper du fait que peut-être que ça marche. Mm -hmm. Mais en tout cas, pour le rembourser et, et mettre de l'argent public là-dedans, je pense qu'il faut que c'est d'abord aux homéopathes de prouver que ça marche de, ouais. faire, de faire les mêmes tests qu'on fait pour n'importe quel autre médicament et on leur donne la même barre, et il n'y a pas de raison de faire une différence. En mmh. fait.
0: Et ça coûte combien euh, à la sécu
1: Ça coûte, euh, je crois que c'est 300... Je crois que c'est 30 millions. Je sais plus, j'ai deux, deux chiffres en tête, donc c'est soit 30 millions, soit 300 millions. En gros, ce n'est pas beaucoup. Hein.
0: Oui, mais c'est parce que c'est ça qu'il faudrait évaluer. en fait. C'est euh, si ça coûte le même prix que euh, si on remboursait des psy ou enfin, en fait, de, de ce que c'est... L'effet placebo qui est provoqué par les médecins homéopathes, euh, en fait, fait gagner de l'argent parce que quelqu'un qui va mieux produit plus pour la société, que ça soit à tu cause de l'effet placebo ou pas.
1: Bah, tu pourrais aussi dire, euh, lui dire, euh, dire aux gens de prendre un verre d'eau chaude.
0: Oui, mais c'est ce que tu disais pour que l'effet placebo marche d'autant mieux si ton verre d'eau chaude il est donné dans un dans, par un type qui s'appelle docteur et dans un cabinet où il y a des trucs qui ont l'air vaguement scientifiques ou vaguement et, et euh...
1: l'autre point c'est que alors j'ai plus la citation exacte mais c'est que le serment d'Hippocrate impose aux médecins normalement d'informer au, au maximum des connaissances actuelles le patient de son traitement.
0: Mmh, oui, on peut douter que les
1: médecins homéopathes. Et, et donc, je, ben, voilà, je ne sais pas comment on concilie le fait de dire, euh, de dire, bon, j'ai aucune, j'ai aucune étude qui prouve que ça marche. Mais j'y crois. Mais j'y cro, crois, mais j'y crois. Et je pense que les gens qui disent ça, elles, au moins, sont honnêtes.
0: Ceci dit, euh, sans parler de miracles, marcher sur l'eau et tout, euh, la, la foi en tant que effet placebo, ah, ça marche, euh, ça marche. Oui. La foi en quoi que ce soit, d'ailleurs, en Jésus, euh, l'homéopathie ou euh, le, le, le monstre spaghetti dans l'espace.
1: Effectivement. Voilà, donc euh, ce que j'ai appris est mon, mon petit positionnement vis-à-vis euh, -vis de l'homéopathie.
0: Non, je t'ai trouvé très modéré. Je m'attendais à ce que tu sois beaucoup plus vénère contre les homéopathes. De,
1: de, très bien. De... Et ça, c'est parce que j'ai pris un peu d'extrait de, d'orage. De, <rire> Qui a calmé ma tempête intérieure.
0: <rire> il est possible d'ailleurs, il y a eu un orage pendant notre enregistrement, il est possible qu'il y ait un petit moment où on entende la pluie tomber sur notre studio. Euh, bref, continuons. Euh, comme petit sujet, euh, ça t'aura pas euh, échappé qu'on a eu des élections européennes il n'y a pas longtemps et que le parti animaliste a fait 2,17% Oui. Comme quoi, mettre un chien sur une affiche est plus efficace que mettre euh, Florian Philippot Mais,
1: Comme euh, disaient des proches, il euh, y a plus d'humanité dans l'œil de mon chien quand il, remue, quand il remue sa queue, que dans la queue de leur peine quand il remue son œil. <rire> Le fait est... L'œil d'un chien,
0: on, on, juste comme ça, j'ai lu il n'y a pas longtemps que c'est une évolution, enfin l'évolution a donné la capacité aux chiens de faire des yeux pleureurs, parce qu'à à renforcer les muscles de leurs sourcils, que les mignon. loups n'ont pas. Pour être mignon. Pour être mignon, exactement. Euh, bref. Donc le parti animaliste a fait 2,17% parce qu'ils veulent protéger la, la cause animale et euh, parce qu'il y a encore des choses à faire, effectivement, sur la cause animale, L214, toutes les vidéos sur les, les abattoirs nous le prouvent. Ceci dit, en France, depuis 2015, les animaux ne sont plus des meubles. Avant 2015, on possédait un animal comme on possédait... Un euh, oh, esclave. <rire> une table. Euh, en fait, on, la loi ne considérait pas que les animaux étaient doués de sensibilité. Depuis 2015, c'est le cas. Donc on pourrait dire que euh, la cause animale a quand même vachement, vachement avancé. Ça
1: veut dire qu'il y a une définition légale de ce qu'est un animal
0: Bah je suppose. Euh, bah Ça doit tout être ce intéressant.
1: Pas, Tout ce qui est vivant et pas un humain, quoi, en gros. Bah une plante. Euh, ouais. Enfin bon, bref, il ouais. doit, doit y avoir une, une façon de le définir, mais ça doit être intéressant.
0: Il faut en parler à un avocat. Donc, on pourrait penser que le, le droit des animaux euh, est quand même plutôt en bonne voie. Eh bien, en fait, par hasard, je suis tombé sur un article sur les procès des animaux au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, les animaux ont droit à un procès. Parce qu'on considère qu'ils ont une âme, premièrement, et que... Euh... Au contraire, des esclaves Oui. <rire> bah, C'est-à-dire que le Moyen-Âge de l'époque, la traite des Noirs n'a pas commencé. là. Je te parle du Moyen-Âge profond, hein, 10e, 11e siècle. Mais effectivement, il y a un moment donné où l'Église va avoir un petit problème de, de positionnement. Euh, mais donc, au Moyen-Âge, ouais, les, les animaux, on considère qu'ils ont une âme, et donc, ils ont droit à des procès. Parce qu'ils sont sensibles. Et ayant une âme, ils sont sensibles. Et il y a euh, trois sortes de procès. D'abord, les procès en excommunication. Puisque comme ils ont une âme, bah, c'est des, des créatures de Dieu, euh, on ne faut pas les tuer comme ça, on ne faut pas tuer les, 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 les créatures de Dieu. Sauf que les nuisibles, les rats, les taupes, les criquets, les limaces, les insectes, les renards, etc., bah, les gens aimeraient bien s'en débarrasser quand même. Du coup, l'Église se dit « Bon, d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, » bah, Procès en excommunication et donc on a des évêques qui excommunient euh, des, des rats, des euh, essais des, des, euh, des trucs comme ça. Mais des vrais procès, hein, avec euh, un procureur, des avocats, et puis ça dure longtemps. Et il euh, faut faire attention à ne pas faire de bêtises, parce que sinon, il y a nullité. Enfin, euh, les mecs... Le... La civilisation. Ouais, ouais, ouais. Ils font pas ça pour les humains, mais pour les animaux, euh, ils le font bien, quoi. Bon, on excommunie aussi les orages et les rivières à sec hein, On excommunie beaucoup, quoi, à l'époque. Bon, euh, voilà. Deuxième euh, type de procès, les animaux tueurs. Parce que ben, les animaux, de temps en temps, euh, ça tue. Oui. Euh, alors là, on ne parle pas des prédateurs, hein, euh, des loups, des trucs comme ça. On parle, parce que je, bon, je reste en Europe, on parle des animaux qui sont censés être domestiques et qui euh, tuent des gens. En pratique, euh, 9 fois sur 10, c'est des cochons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, alors déjà le cochon ressemble plus au sanglier qu'à Babe, hein, oui. à l'époque, euh, et qui sont en semi-liberté en ville. Parce que ça sert un petit peu boueurs, le cochon, vu ouais, que ça, ça mange, mange le tout.
1: Oui, ça mange le tout, euh, ça, bouffe, ça bouffe les poubelles.
0: Euh... Voilà. Et comme à l'époque, on avait une vague tendance à acheter ses poubelles par la fenêtre, bah, les cochons se baladent en ville et puis euh, bah, mangent ce qu'il y a par terre.
1: Oui, c'est l'équivalent de maintenant d'acheter de, des chèvres pour tondre ta pelouse. Oui, un peu. C'est un peu, peu l'idée. Et
0: bien, bah, les cochons, euh, c'est vorace. Donc, ça mange un petit peu tôt, puisque ça se balade en ville. En 1131, le, le fils de Louis VI le Gros, euh, le prince Philippe tombe de cheval à cause d'un cochon euh, qui traverse, euh, bah, bête accident quoi. Le cochon traverse, le il cheval. Il n'avait pas la
1: priorité. Et, ouais, il n'avait
0: pas la priorité. Le cheval a peur du cochon, se, se euh, dresse sur ses pattes arrière. Le prince Philippe tombe, le cheval lui tombe dessus, bim, plus de prince Philippe. Du coup, le cochon, bah, on procède, hein il, il est responsable. Mais non, on considère qu'il n'était pa qu pas responsable. En fait, c'est le cheval qui a grillé la priorité et pas le cochon, donc euh, il est épargné.
1: Et on fait un procès au cheval euh, Je ne sais pas. Il <rire> n'y a, a pas eu un procès aussi pour le, le cochon qui a tué euh, Robert Le roi Robert Baratheon
0: <rire> Ben non, Game of Thrones est moins... Mais il le bute, non Ah, peut-être. Je ne sais plus. Bon. Euh, toujours est-il, ce cochon-là, ça va euh, lui, il n'est pas condamné. En revanche, euh, en 1386, à Falaise, en, en Normandie... Enfin, alors, non, attends, j'ai pas fini. Le, le, le cochon de, de, de Philippe, il n'est pas condamné, mais euh, son père, Louis VI le Gros, met en place une loi qui interdit aux cochons d'être euh, en liberté dans les rues de Paris. Quand même, ça aura un, un impact. Donc, je disais, en 1386, à Falaise, en Normandie, une truie mange le bras et le visage d'un enfant. Parce que bah, la truie est en liberté, elle rentre dans une maison, il y a un enfant qui est sans surveillance, elle bah, lui bouffe le visage et le bras. Donc procès, neuf jours de procès quand même, avocat, euh, tout le tintouin. Et on la condamne à la loi du talion. Donc elle va être euh, euh, torturée en place publique, on va même l'habiller. Alors Certains des, 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 des commentaires que j'ai lus parlent d'habits de, de, humains pour l'humaniser. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai ça. Mais, mais ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on la torture en place publique, on va lui couper le groin. Parce que la loi du talion, œil euh, oui. pour œil, dents bah on va lui enlever le visage et on va lui couper les pattes avant. Avant, selon les versions, soit de la brûler au bûcher, soit de la pendre.
1: Et on, on les donne à manger au gamin Je ne sais pas.
0: Alors, Je ne sais pas d'ailleurs si le gamin a survécu. Mais je ne sais pas après si les, les, truies, a, a tué, les truies ou les cochons qu'on a tués comme ça sont mangés ou pas. Parce que foutre un cochon entier sur un bûcher...
1: Oui, ça, ça s'appelle une rôtissoire.
0: Ouais, voilà, moi je suis végétarien, je mange plus de viande, mais, euh, mais ça doit sentir bon, quoi. En 1457, en Angleterre, euh, pareil, une truie euh, dévore un bébé, donc procès, la truie est condamnée à mort, mais son avocat obtient euh, le pardon pour les porcelets de la truie qui, on suppose, ont participé au festin, mais euh, l'avocat a plaidé la jeunesse et la mauvaise influence de leur mère. <rire> qui était quand même... Euh, bon, en même temps, en Angleterre, euh, voilà... Hein. A connu les. Donc, tu vois, ça va loin, hein, cette histoire. On recense, bon, ça va loin, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. On recense une centaine de, de, de procès euh, sur 300 ans. Enfin, on a des, des preuves d'une centaine de, français... de procès sur 300 ans. Et troisième type de, pro... de procès pour zoophilie. Hein, euh... Ces
1: animaux qui sont un peu trop aguicheurs.
0: Bah, c'est exactement ça. En fait, Charlemagne, euh, à partir de Charlemagne, la, la bestialité, parce qu'à l'époque on appelait ça bestialité, est illégale au même titre que, que l'homosexualité, qui pêche contre la nature avec un quadrupède ou des mâles.
1: Voilà, encore une... Mais c'est euh, quelque chose qu'on met souvent... Euh, les... C'est encore maintenant. Euh, encore les... maintenant, euh, euh, au moment du, euh, du mariage pour tous, on entendait, euh, c'est quoi la prochaine étape C'est que je me marie avec mon chien. Bah,
0: ouais, c'est ça. Bon, Charlemagne, euh, c'était il y a longtemps, peut-être peut lui, lui.
1: Oui, t'es pas hyper woke, euh, Charlemagne. Non, pas
0: trop. Dans le droit canon, donc un peu plus tard, euh, un peu avant l'an 1000, euh, dans le droit canon, la peine d'un homme qui a donc euh, baisé avec un animal est de 10 ans s'il est marié, mais seulement de 40 jours s'il était célibataire. Ouais, faut pas déconner. Hein. Bon, ouais, ça, quand t'es célibataire, t'as le droit. Faut quand même se vider, quoi. Ouais,
1: il y a un moment, c'est pour l'hygiène. Ouais.
0: Voilà. Et donc, quand il y a un truc comme ça, on procède pour l'homme, mais procède aussi pour l'animal, qui est trop, agui trop aguicheur, comme tu disais. C'est exactement ça. C'est plus le cas maintenant. Depuis 2004, euh, l'animal est considéré comme une victime, dans les cas de zoophilie.
1: Quel que soit le, le type d'acte qui est... Ouais. Ce qui m'avait semblé que c'était une histoire de qui est pénétré par qui. Euh...
0: Ah non, 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 l'animal est toujours victime depuis 2004. D'accord. Ce qui veut savoir, c'est qu'à la Révolution française, on a enlevé le, le crime de zoophilie. On a dit, ouais, les gars, c'est cool, on fait ce qu'on veut. Euh, en fait, cette histoire de procès, ça s'est arrêté au siècle des Lumières, notamment à cause de Descartes, qui, dans sa théorie de l'animal-machine, prétend que l'animal n'a ni âme ni esprit. Et donc, on arrête les procès et puis les animaux autres deviennent des meubles.
1: D'accord. Voilà, ça m'a fait marrer. Alors moi, je... Je t'avoue que je suis tombé sur des trucs un petit peu étranges. En cherchant sur l'homéopathie <rire> En cherchant sur l'homéopathie du coup ça m'a emmené dans, dans des labyrinthes de médecine alternative. <rire> et je suis tombé sur euh, quelques articles qui concernent la fumigation. Mm -hmm. La fumigation, qu'est-ce que c'est ben, Finalement c'est un bain de vapeur, c'est-à-dire qu'on va utiliser la forme gaz avec de la vapeur pour faire rentrer des molécules actives dans les voies respiratoires. Qui vont passer dans le dans le sang via les muqueuses euh, des voies respiratoires. Donc ça correspond, c'est une vraie méthode d'administration. Euh, notamment, on va utiliser ça pour de, décongestionner les sinus. Oui, c'est le remède de grand-mère. Euh... Enfin, voilà, c'est Vicks Vaporub. Euh, c'est encore une fois, on n'est pas sponsorisé. <rire> Mais ça ne sert pas qu'à ça. Parce que je, je peux te citer une. Alors je pense qu'elle doit être professeure de médecine euh, aux états unis En tout cas, je peux citer Gwyneth palstro <rire> Qui dit, ce n'est pas un simple bain de vapeur, il s'agit d'un moyen de libérer des énergies et de rééquilibrer les taux d'hormones féminines. Donc en fait, la fumigation vaginale consiste donc euh, à euh, prendre des herbes aromatiques. Donc, A priori, c'est de l'armoise. Mmh. mélangé à de la vapeur d'eau, mmh. qu'on laisse, euh, qu va laisser infuser. Ça permet donc de libérer les énergies.
0: Et alors, comment on se f... fumigue le, le, la chatte euh,
1: Avec une chaise percée. Ah, bah oui, pourquoi pas Voilà, donc tu sur une chaise percée, <rire> on te met un bol qui fume en dessous. Et, euh, et ça permet de se fumiguer le vagin. Attention quand même, euh, y a un, les gynécologues disent qu'il y a un risque pour la flore utérine. <rire> Sans déconner. Et, euh, voilà. Et libérer les énergies, je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Ben, il Je ne sais, si
1: sais pas si c'est positif ou négatif. Euh, en tout cas, le, la fumigation vaginale, c'est euh, en fait, un remède qui existe depuis longtemps. Alors, notamment euh, parmi, pour traiter des maladies vénériennes. Mm -hmm. Euh, j'ai vu des traces notamment dans un traité de médecine du 18e. Mm -hmm. enfin, parce que je cherchais la fumigation, hein, pas parce que j'étais en train de lire un traité de médecine du 18e. La fumigation vaginale. Euh, ça a été aussi, jusqu'au 19e siècle, ça a été euh, un remède contre l'infertilité. Ah ouais. Ouais, je ne sais pas. Ça, euh... bah, ça libère tes énergies. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est bizarre, j'aurais
0: plutôt pensé à l'inverse moi. Euh, mais mais donc ça euh... pour euh, les avortements. Non, mais
1: non, 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 pour l'infertilité. Et donc euh, ça revient à la mode euh, bah, grâce à Gwinnett et grâce à plusieurs euh, magazines féminins.
0: Ouais, euh, mais ils aiment bien Gwinnett dans les
1: magazines. Féminins. Et donc euh, j'ai appris ça, euh, moi homme qui suis loin de ses préoccupations. Mais j'ai appris aussi que euh, bah, la fumigation, c'est encore mieux que décongestionner les sinus, encore mieux. Que euh, les maladies védériennes, encore mieux que la fertilité, ça soigne la mort. <rire> Alors, en fait, ça fait revenir les gens à la vie. Comme Rassel Gould. C'est le principe euh, aussi des, des sels euh, quand quelqu'un s'évanouit. Ah ouais, d'accord. Et donc, on, pendant longtemps, on a cru que ça faisait revenir les gens à la vie, notamment la fumigation avec du tabac, mm -hmm. qui est très liée à la noyade. Ouais. Au point que en euh, 1774, euh, Philippe Nicolas Pia, donc qui est un médecin, mais aussi euh, le maire de Paris, ouais. le, je ne sais plus quel est le nom exact, le prévôt, enfin, bah ouais, le... en gros, euh, le, le maire de Paris, il va mettre des, des petites boîtes le long de la Seine, dans lesquelles il va mettre bah, justement des selles pour que les gens soient ranimés, et aussi pour les noyer, il va mettre des clistères à bouche. Qui, euh, avec du tabac, qui vont servir, bien sûr, à faire des euh, fumigations rectales.
0: Je préparais une blague,
1: genre, ouais, il a mis des bangs un peu partout dans Paris, je ne m'attendais pas à ça. Donc, la noyade on la soigne par la fumigation rectale avec du tabac. Donc, on fait brûler du tabac dans une sorte de chambre qu'on peut comprimer avec un long tuyau qu'on va introduire dans le rectum de la personne malade de noyade. On presse et on fait, on fait pénétrer du tabac. Normalement, ça le réveille. C'est intéressant, parce que sinon, on sait qu'il est effectivement mort. Une expérience euh, qui va être suivie, de, qui va être répliquée à, à Lyon, on va aussi mettre des petites boîtes euh, le long du Rhône euh, avec des clistères pour, euh, pour des fumigations rectales. Euh, C'est un remède qui est mentionné en 1742 dans euh, la dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, mm -hmm. qui est un bouquin qui a fait un peu parler de lui, euh, en bien. Hein. C'est un des traités euh, importants de l'époque. Voilà, donc euh, on a appris pas mal de choses sur comment soigner la sensation d'être... Euh, d'être étouffé, oppressé, ça c'est le mur de Berlin. La sensation d'être bloqué, c'est la dilution d'épave de, de bateau. Et la noyade, eh ben c'est la fumigation rectale avec du tabac.
0: J'avais vu un reportage, sur, je crois que c'est en Indonésie, où euh, les cigarettes ça coûte rien, il y en a partout, et où il y a une espèce de médecine parallèle à base de tabac. Et où tu vois des types allumer un paquet de cigarettes entier, et puis euh, bah, agiter la fumée. Euh, Comme des... l'encens, quoi. Un peu, ouais. Mais euh, de se faire un, un peu le truc de grand-mère, là, avec le, 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 la serviette sur la tête. Pour la fumigation. De, la fumigation Mais avec des cigarettes. Bah, bon, en même temps, il paraît que c'est tellement pollué, là-bas, que ça ne <rire> doit pas changer grand-chose. <rire> mais voilà.
1: On a appris plein de choses. Eh bien, on a appris plein de choses. Euh, il ne nous reste plus qu'à vous dire de nous envoyer des mails, de nous envoyer des messages si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit parce qu'on a raconté plein de bêtises ou parce que vous n'êtes pas content de ce qu'on a raconté ou parce que vous avez des suggestions à nous faire. Euh, on est preneur de tout. Continuez à nous aimer sur les réseaux sociaux, à nous laisser des commentaires, à, à voter et à télécharger nos émissions. Et on se revoit la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.